0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado do Felipe Santana Félix. Tudo bem? Tudo bom, Félix?
1: Tudo bem. Você está agitado, hein, Guerra? Tá... Eu estou
0: nervoso. Está -er. nervoso? Estou <risos> nervoso. -er. Com o quê? Estou nervoso -er com o mundo. Que isso. Que isso. Mas a gente vai ficar bom porque a gente vai falar de tudo
1: que aconteceu no mundo dos esportes na última semana, Félix. Isso. A gente vai começar com o nosso giro de notícias, né, Guerra? Algumas notícias pequenininhas e curtinhas para você também entender o que elas querem dizer e qual é o contexto delas. A gente começa com a primeira notícia, que é que São Paulo vai receber uma arena de e-sports com 3 mil metros quadrados em agosto de 2019 ainda. É isso aí, a gente falou também da streamer necocrisa Crisa,
0: que recebeu uma ajudinha aí do, do Fer e agora ela vai conseguir tratar uma doença que é
1: bem rara. Isso, e a gente também vai falar do Ninja, integrando a lista de 100 pessoas mais influentes do mundo tá, do mundo essa lista é da revista Time
0: é isso aí, no momento que a gente vai falar aí da Brasília Crusaders que não chegou a assinar da Faceit Global do PUBG
1: e teve um coreano, um time coreano que foi o campeão é eu confesso que eu não assisti então Guerra eu vou deixar minha pra você comentar em respeito aos nossos ouvintes que não estão aqui pra escutar eu falando merda já o que eu não vi Tá. É, a gente também vai falar sobre a MBR e a Luminosti. Que se eu vi, eu tava lá ah. aí, Fer, Fer e Cold inspirado. Falem também. Nossa, isso daí foi. Tem muita coisa pra te falar. Isso foi um absurdo. É... E a LG, né? Nossa, Nossa senhora. senhora. Que garantiram vaga pra segunda etapa da ISL Pro League Américas. Tá? Pra etapa final. Tá é isso bom? aí. Etapa final.
0: É isso aí, a gente vai falar também da Vanguard, que conseguiu aí vencer a fúria na Dream Hack Hill e a gente vai falar
1: também de toda a polêmica aí do evento. E no Foco Nexus, aí a gente vai falar do Will Smith, né? O nosso querido maluco no pedaço, que de fato chegou bem malucão, investi investindo 46 milhões na Genghin! Gen e é claro que a
0: gente vai falar, né? Eu acho que é a notícia é que mexeu com todos os fãs do UOL aí, que é a PEN voltando
1: pro CBLOL, né? É isso. É isso, bem voltando pro CBLOL, mas a gente vai emendar isso aí também com o chat aberto. Isso. Oh, então vai ser os dois juntos, o falar no chat aberto. No chat aberto, a gente
0: vai falar depois, a gente vai falar um pouquinho do geral aí com o Ericão, que é o técnico da percante aí no chat aberto, vai falar com a gente o e... que aconteceu nesse ano, ele vai fazer um balanço aí desse split com a gente, a gente vai trocar bastante ideia logo após a vinheta. final. Começando aqui com o giro de notícias, a gente vai falar aí de São Paulo, que vai receber aí uma arena de esportes com 3 mil metros quadrados em agosto. Essa é uma iniciativa que já, a gente já vem vendo, é, acompanhando em outros lugares do mundo, né Félix? Uhum. A gente já viu, por exemplo, a Philadelphia Fusion, que anunciou recentemente, foi o mais recente anúncio aí, que vai abrir uma arena para 3.500 pessoas Isso. lá em Filadélfia, aí, olha só né, né? pegadinha uhum. a gente já ficou sabendo também que vai ter uma arena no Texas, uma arena na Europa, uma arena na Coreia do Sul, então assim, São Paulo tá pegando aí, esse, esse rolezinho aí também, e essa arena se chama On E-Stadium que vai ficar aqui no bairro da Climação. É um complexo de 3 mil metros quadrados e terá ambientes para um centro educacional, áreas de treinamento, salas de mídia, para streaming e espaços para eventos. Além de uma área de conveniência com lojinha e uma pracinha de alimentação.
1: Olha só, Félix, é uma... É. O, de acordo com, com os empresários, né, que, que a gente pôde é, conversar, a um One Stadium, ela se expurou em modelos bem similares nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, né, o dos, um dos empreendedores se chama Rafael Garcia disse o seguinte, aí é, eu não vou mais fazer vozinha, né, galera, eu não, é, de, você não vozinha, gosta tá de fazer vozinha, teremos o maior complexo de esportes da América Latina, o empresário diz ainda que também é, realizarão eventos, campeonatos, workshops e palestras a algumas gratuitas, para manter sempre o on-stage como uma referência de conteúdo, seja presencial ou via educação à distância, o famoso vulgo e famigerado EAD. É isso
0: aí. É, só para lembrar, a inauguração está marcada para agosto, e vai ser no bairro da aclimação não é tão perto assim do metrô, porque o metrô mais próximo dali de onde vai ficar o um on-stage, onde a gente já pegou o endereço, já fez um stalkzinho, Félix, uhum. fica... Entre o Parque da Aclimação e a Estação São... São... Não hum. é? É a Estação Vergueiro, desculpa. Não é São nada. É na Estação Vergueiro. Na ver Verdes. Na Vergueiro. Fica entre o Parque da Aclimação e a Estação Vergueiro. Então, assim, é perto do metrô, mas não é tão perto assim, tá? Mas é perto. Mas não é tão perto. <risos> <risos> Tô brincando, mas é assim. ai, ah. ai. Outro, outro, outra ideia que me bateu, assim, quando eu tava fazendo essa, essa notícia, Félix, que essa notícia aconteceu aí na sexta-feira santa, na Páscoa, né? Que aconteceu no último final de semana, que foi um dos maiores eventos aí do Brasil. Uhum. É... É, me lembrou bastante a Live Arena, que é, um, que é uma arena também, mas ali bem menor, para 100 pessoas, uhum. né, mas eles fazem também esse lance de ensino assim, à distância, eles também tem é, cursos com o pessoal da Red Cannes, o Loop já deu aula lá, o uhum. Yoda já deu aula lá, e é onde é
1: gravado o Brasileirão de Rainbow Six. Sim. É, me, me lembrou bastante também. Eu acho que a proposta é bem parecida, na verdade. Eu não sei a metragem certinho lá da Live Arena. É, eu acho
0: que é bem menor, né? Não é 3 mil metros quadrados É, aí, tá? é
1: eu, não, eu não sei a metragem, né? É. Então. Mas 3 mil né? metros é
0: muita coisa, né? É quase um shopping. Eu. Não, é quase um shopping? É, depende do shopping. É um mini, shopping. Do bairro. mini shopping. É. Melhor. É uma, bom, é uma
1: bombonieri grande.
0: É. não sei. Bom. É, é um, quase um extra. É, então, <risos> quase um extra minuto.
1: É, eu acho que é uma iniciativa legal. É, iniciativas como essa, eu sempre apoio, eu acho que é, a Live Arena vem fazendo um trabalho legal e interessante em relação aos cursos, formação de pessoas, etc. É claro que é um mercado ainda em desenvolvimento, então. É, esses cursos, a princípio, não parecem ser tão interessantes é, para muita gente, mas eles são, de fato, bem interessantes para quem quiser fazer, principalmente os cursos que falam de geração de conteúdo, né? Para streaming, influenciadores e coisa do tipo. Acho uma ideia legal. Se os investidores, né, os executivos, forem, de fato, inteligentes, por mais que eles não estejam recebendo o dinheiro em si para ter alguns eventos lá, é interessante ter alguns eventos lá por awareness de marca, né? Então... O lugar, o on-stage, está sempre na boca da galera, sempre está sendo falado. Então, acho que o primeiro ano, o que é o ano do break-even no geral, né? Isso. É um ano também para se manter na mídia, por mais que você não consiga alcançar o faturamento é, em relação ao seu investimento e chegue ali é, no break-even, eu acho que o primeiro ano é o ano para o lugar se mostrar e receber inúmeros eventos. Bom, vamos para a próxima notícia, Félix? Vamos falar
0: aí da Necocrisa, que recebeu uma ajuda do Feira aí para lutar contra uma doença que ela tem. E é uma doença muito rara. Ela, a Aneco é uma streamer e ela tem um, uma, uma doença chamada mudez seletiva. Uhum. Que ela tem um problema para se comunicar, que às vezes ela precisa forçar a voz, aí isso daí acaba saindo sons que ela não gosta. Tal. Uhum. Não é um problema psicológico, como muita gente criticou aí. Sim. É um problema nas portas vocais dela. Uhum. Ela vai fazer essa operação... E o Fer ajudou com 7 mil, reais, 7 mil dólares aí para ajudar nesse tratamento que ela vai fazer na Coreia.
1: Isso, ó, pra, pra galera no geral entender, né, ela precisava de 10 mil no geral, o Fer doou 7. Isso. Então o Fer doou aí 70% do dinheiro, era 10 mil dólares, né, Isso. doou 7 mil dólares. Olha, eu acompanhei a história, né, acompanhei via redes sociais e quando o Fer... Ficou sabendo, ele até comunicou no Twitter dele. É, ele traçou um, um paralelo, acho que bem, bem emotivo e bem legal com o que ele mesmo vem sofrendo em relação à audição dele, né? Sim. E ele gostaria que as pessoas não passassem pelo mesmo problema que ele é, vem passando em relação à saúde, algo que possa comprometer ao que ele ama fazer, que é jogar FPS. E aí ele... Decidiu ajudar, lembrando também, né? Nesses posts que ele tem uma situação que favorece ele de ajudar outras pessoas. Eu acho que identificar isso é uma das coisas mais empáticas que poderia acontecer. E eu gostei bastante da atitude do Fer. Acho que é um cara que no geral dispensa comentários fora de jogo, né? Carismático, o cara. É muito código é um cara... de verdade, né? É, o cara é. é, é, é ele, ele, cara, acho que poucas palavras. Ações é, valem mais do que palavras. É, poucas palavras podem descrever uma ação como essa, é, é isso. Então, acho que o cara merece tudo que ele tem na vida e tudo que ele ainda tá para conquistar mesmo.
0: É isso aí, ó, para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre a história da Neco, a gente fez uma entrevista com ela, a Dani, a Dani Rigon Dani conversou com ela, falou bastante sobre esse assunto. Entra lá no nosso site e acessa hum. e dá, dá uma lida, ela fala coisas bem legais aí, dessa ação aí, que não, não é só uma coisa... Ela também tá trazendo uma visão um pouquinho diferente, né? Porque Sim. todo mundo fala que streamer tem que, ser, tem que ter boa dicção... Uhum. É assim ela mostra que ela é muito carismática, assim toda essa ajuda foi muito legal pra comunidade de Counter Strike de jogos de tiro em si
1: Sim, é, o Cabritox é um outro rapaz também, né, que tem alguns problemas de fala e tal, é. mas também é super carismático, então eu não acho que um streamer precisa ter boa dicção ou uma eloquência absurda é... Ele precisa ter carisma Ele precisa ter carisma, independente de como é o carisma dele, é, ele precisa ter carisma de uma maneira que ele se sinta confortável e natural. Agora, só pra terminar terminar, também é, acho bem importante. Tá, até que no roteiro também eu vi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não veria nenhum atleta de esportes em condições de fazer uma doação dessa. É verdade, é, esse tipo de doação ela acontece muito em esportes mais tradicionais, né? A gente vê jogadores de basquete, futebol, é, futebol americano doando. É, para algumas instituições de caridade, também para algumas pessoas é, em algumas situações de necessidade como essa. E ver alguém do esporte fazendo isso significa que a gente já está entrando num patamar em que o, o dinheiro, além de não ser problema, ele também é, pode ser uma solução para outras pessoas. Né? Uhum. É, então acho que isso só mostra a evolução da modalidade.
0: Vamos passar para o próximo assunto? Vamos falar aí do Ninja... Que agora, Félix, ele tem uns amiguinhos muito bons aí nessa, nessa lista.
1: É, Ninja que parou de jogar Apex Legends, né, Ninja? É, parou, é, né? Tá Voltou jogando Fortnite, Tá né? jogando Fortnite. Não que Fortnite seja ruim, né? Fortnite Não. é bom pra caramba. Mas aí, aí ele jogou a hype o Apex pra longe. E por que eu tô dizendo isso? Porque o Ninja é justamente uma das 100 pessoas mais influentes do mundo hoje. Exatamente. Certo? Pela revista Time. Ou seja... Ele influenciou o boom do Apex Legends e ele desinfluenciou o boom do Apex Legends também.
0: É, você vê, ele parou de jogar, as transmissões do Apex Legends caíram
1: ah. vertiginosamente. É, foi, foi justamente isso que aconteceu. É. Ou seja, se você consegue fazer isso pra um jogo... Você é influente. Você é influente. É.
0: E essa é a segunda vez que o Ninja cai numa lista dessa né? de pessoas mais influentes. Ele já tinha caído anteriormente, ele já tinha entrado nessa lista anteriormente. Da Forbes, né? É. Então, assim, agora ele tá, é a Time. Ele também entrou na lista das pessoas mais influentes da ESPN, que a gente publicou é, é recentemente, né? Então, assim, influência, cada uma dessas, dessas revistas aí tem um, uma forma de calcular. A da ESPN eu lembro porque a gente leu bem de perto, né? Isso. É, é, pegava a influência dele, por exemplo, nas redes sociais e tentava ver aí... Enquanto que ele falava, as pessoas davam likes, curtidas. Não era só falar seguidores. Isso. Porque tem gente que tem, sei lá, 3 trilhões
1: de seguidores, mas tipo tem um engajamento muito baixo, né? Isso. aí Usando alguns conceitos publicitários, que é justamente isso que você disse, né? É, hoje em dia, quando a gente fala de números brutos, é, um número cru em si... É, ele não é um número tão relevante para investimento de mídia, é claro que ele é legal para sites, porque conta impressão mas para rede social, para influenciadores, se leva muito também qual é de fato o engajamento daquela pessoa né, é, é quantos por cento da base atual deles de fato se engajam diariamente, postagem a postagem, e quanto mais engajado é o seu conteúdo, mais caro você pode cobrar por um espaço de mídia dentro das suas redes e isso quer queira, quer não é, como é comprado, isso influencia então as pessoas compram o seu espaço de mídia pela influência que você tem.
0: Nessa lista aí de top 100, Félix, o, o Neymar não entrou na lista do top 100. Para você ter ideia. É, de...
1: eu, eu vou mandar a real. Acho que essa lista é uma lista que leva em consideração o mundo inteiro, né? É. é. acho que o Neymar ele tem uma influência muito grande no Brasil principalmente. Sim. A influência dele no Brasil de fato é enorme. É, mas depois que ele saiu do, do Barcelona e depois da última Copa do Mundo, né? E também depois de, de ter se machucado, ficado muito tempo fora. É, mas eu acho que, assim, ele podia ter se machucado, mas se a Copa do Mundo não tivesse sido tão ruim para a imagem dele, é. com aquela questão de, de cair, né? E coisa do tipo, que eu, eu, eu concordo e discordo do público em relação a isso, a gente pode ter uma discussão em, em outro espaço. É, ele perdeu muita influência em outros países. Mas né? no Brasil continua bastante forte. No fluente. Brasil continua bastante forte, mas ele perdeu muita influência em outros países. É, isso acabou levando ele muito para baixo, né? Sim. A gente tem outros jogadores como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Messi. Que estão na lista, da time. Que estão na lista e são super influentes ao redor do mundo, não só no país em que eles nasceram. Uhum. É, então, eu acho que o Neymar hoje, ele acaba sendo é, muito influente só no Brasil de maneira é, mais direta
0: e a revista Time só para lembrar galera ela pega pessoas do meio político do meio isso. É, como fala do, do meio artístico do isso meio é esportivo mesmo. então assim é uma lista muito completa e não relacionada apenas a alguma
1: algum nicho da sociedade isso para vocês terem noção liderando aí o, o ranking tá Pablo Vitara isso mesmo, Pablo Vittar está liderando o rank. Mentira, né, eu tô da zoando, onde você tá né? lendo isso? Não, tô zoando. Ele tá aqui com o tweet <risos> aberto,
0: gente. Ele parou. Abriu o tweet aqui só para ver que ah. Fortnite e GTA tem mais gente jogando agora. E porque ah, a Ninja já tá fazendo streaming agora.
1: Eu, eu queria. Eu queria dar uma, né, desbaratinada, Sim. meu parceiro? Não, então. É, aí voltando no assunto do Ninja, agora ele tá jogando Fortnite, por exemplo. Fortnite também voltou a ser o jogo com mais viewers dentro da Twitch, uhum. é, minuto em minuto, hora a hora. E o Apex Legends hoje, nesse momento aqui que a gente tá vendo, às quatro da tarde da segunda-feira, ele tá... Em décimo segundo. Em décimo segundo aí, tá bem próximo de Overwatch, World of Warcraft, FIFA... É. É que também tem outra coisa, né, Félix? A
0: gente tem que lembrar que tá rolando um evento aí que tá mudando tudo, que é o evento de lançamento aí do Mortal Kombat 11. Ah. Né? Porque Mortal Kombat geralmente não entraria nessa lista, mas como o jogo sai só nessa terça-feira, então a galera Sim. tá querendo ver o que, que tá rolando aí de
1: novo nesse jogo. Lufo. É, tem a Copa do Mundo de Fortnite também. também. Acho que a galera voltou a jogar muito mais Fortnite devido às classificatórias da Copa do Mundo que vão até junho. Tem diversos fatores, mas claro que o Ninja jogando Fortnite de novo é, é um... É Fator enorme. É, que daí isso daí nem tem que discutir, né? Então bom.
0: É. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de
1: tiro. Vamos aí falar do momento clutch. Okay, team, my Deixa eu chamar esse momento clutch aqui, guerra, porque eu não vi nada da brasileiros Crusaders nesse fim de semana na Face de Global Summit. Tá bom. Tá? Então eu vou começar aqui é, lendo o texto que você maravilhosamente escreveu. Hum tá bom é, Então a Brazilian Crusaders é, deu adeus aí ao Face Global Summit de PUBG que aconteceu em Londres, no Reino Unido. Ela não conseguiu garantir pontos suficientes para a etapa final da competição. Eles garantiram uma vitória no segundo dia, porém é, não tiveram o mesmo sucesso nos dias seguintes. E aí eles acabaram indo para uma repescagem, não conseguiram pontos suficientes e acabaram fora da competição. A Brasilia Crusaders era a única equipe latino-americana, né? O sul-americana, é, a representar aí o nosso continente, óbvio, enquanto China, Europa, América do Norte e Coreia do Sul levaram quatro equipes em cada região. É, eu não assisti as partidas, Guerra. Eu gostaria muito que você. Se é, você assistiu. Assistiam algumas. É, não todas. É, me falasse um pouco, porque teve muita coisa nesse fim de semana também, então. É. O maior, o maior
0: problema, eu acho que da, da, da Brasília Crusaders é que, assim, por mais que a gente conseguisse algumas boas colocações, uhum. a gente conseguia poucas kills. Quando a gente olha sim. lá no placar, teve muita partida que a gente conseguiu chegar, por exemplo, em sétimo, uhum. em sexto, mas aí com duas, três kills. Então, assim, a gente sabe que existe uma colocação, sim, né, do. do uma, uma pontuação por colocação Isso. e outra pontuação por abates, né? E era nisso que a Brasília Cruzeiro estava falhando. Teve uhum. muita partida que a gente terminou, por exemplo, em sexto lugar,
1: sem nenhum abate, né? Então significa que a gente ficou andando pelo mapa. Sim. É. Eu acho que o Battle Royale, né? Começando com o PUBG, que foi o primeiro Battle Royale a de fato ter um cenário competitivo, ele implementou coisas bem legais em relação a esse modelo de jogo, né? É, é claro que tendo uma vitória, você acumula pontos, mas para que os times sejam agressivos eles também pontuam com abate e o abate vale muito mais ponto é na, se você for ver a proporção né é, proporcionalmente é, se sim. você buscar mais jogo o seu você tem um risco maior óbvio de sair da partida uhum. mas você tem um risco maior também de pontuar mais então se você é, por exemplo conseguiu oito abates 13 abates, 15 abates em uma partida, mesmo não vencendo aquela partida, você consegue muito mais ponto, por exemplo, do que um segundo colocado, um terceiro colocado. É, e se você terminar em primeiro a partida ainda? Cara, você consegue pontuar muito! Foi, essa foi a
0: estratégia, inclusive, da OP Rangers, né? Que, que era uhum. a, a, a equipe sul-coreana que ganhou o torneio. Você vê assim que ela teve duas partidas apenas na grande final, né? A final foi dividida sábado e domingo. Uhum. É, ela só teve duas partidas que ela conseguiu ficar em primeiro lugar, mas quando você olha o placar delas, eram 8 kills, 5 kills, 7 kills. Ou seja, ela matava pelo menos. Bastante gente de esquadrões, né? Ela sempre tava Sim. na zona de conflito. E quando você olha assim pro, pra Envy, né? Que, que foi a última colocada aí do mata-mata, do né? Uhum. Do mata-mata da, da final. Você vê que ela, realmente, ela não, quando conseguia uma boa posição, ela conseguia... Ó, teve uma aqui da Envy. Ficou em terceiro lugar com duas kills. Significa que ela não conseguiu pontuar bastante, né? Sim. Por mais que ela tenha ficado alto na tabela de classificação, os abates ainda são muito necessários.
1: Sim, e eu acho que tem um, um ponto bem legal a, a se apontar... Que é planejamento de jogo, né? Isso. É, então, é você entra sabendo qual é o estilo de jogo que você quer jogar ou quais os estilos de jogo que você quer fazer, se você vai ter um início agressivo, vai ter um meio de jogo agressivo depois do lute, é, então eu acho que o Battle Royale, para quem joga, para quem consome esse tipo de jogo e, e tá de olho no cenário competitivo, é um jogo que possibilita inúmeros tipos de estratégia. Tanto dentre os players que estão jogando, uhum. quanto em momentos de jogo também. É, então eu gosto bastante que esse modo de jogo vem ganhando o coração da galera no competitivo. E o PUBG, por mais que eu tenha grandes problemas com o jogo em si, acho que o competitivo do PUBG hoje é o competitivo mais direto, mais reto ao ponto, que é de fato sobrevivência. É isso aí
0: bom é mais um abraço aí para galera da Brasília Cruzeiras porque parabéns por, né por mais que não tenham é, uhum. chegado aí na final a gente a gente vê que assim pô representaram aí a América Latina a gente tem que nesse caso a gente tem que olhar um, um copo meio cheio foram os únicos representantes da América Latina é, a gente teve uma grande dificuldade aí para para chegar então significa que aonde eles já chegaram já é um grande avanço né então, sim Vamos falar então da próxima notícia, Félix. Vamos ah, falar vamos, da... mulher, Eu quero falar. Eu... Vamos, ou, ou você. Mulher. Você quer começar agora pra gente terminar essa parte do clutch? Num... Numa crítica Social Social Justice Warrior? Nossa, como <risos> assim? Ou a gente deixa essa próxima notícia pra terminar em um ponto alto, o Clutch. Oh, eu tô gaguejei aqui, Até porque. Que... Como assim, Social Justice então Warrior? Então a gente fala isso depois aí. É que a gente precisa falar tem que escolher entre falar DreamHack agora pra gente falar um pouquinho das, dos problemas que aconteceram. Não,
1: deixa a DreamHack por último. Então tá bom. Que, ah, esse é o Pérez que eu gosto. Deixa a DreamHack por último. Porque... Solta o braço depois. Então tá bom. Vamos falar então do MIBR
0: e LG, né? A Lumin Luminosity Gaming que estão aí é, garantidos para a próxima é, etapa aí da ESL
1: Pro League Americas. Isso. Ó, vamos lá. Pra galera entender o que que houve, tá bom? O que que houve? É, pra galera entender o que que houve. A Pro League, desse ano, né, ela veio com, com um formatinho meio diferente, tá? Por que um formatinho meio diferente? Porque no fim das contas, a Pro League era jogada com um grupão só. É, no final das contas, né, no, no, na, é. na próxima etapa, né? Isso, ela era não, jogada... Quer dizer, na próxima etapa não, antigamente ela era assim. Isso, ela era jogada num grupão só, então... Era um grupão e tal, a galera jogava entre si, e aí os primeiros oito, se não me engano... Era no formato
0: de liga, né? Os primeiros é... oito classificavam para a final da Pro liga Isso.
1: Agora mudou. O que, que aconteceu? São duas fases, tá? É... Tem a fase 1, um, que é o Round 1, e tem o Round 2, certo? E a gente teve agora o Round 1. E nesse Round 1, os times foram separados em quatro grupos, tá bom? Na verdade, na América do Norte, em três grupos. Tá bom? É... Então no grupo A, a gente tinha NRG, United, Renegades e NTZ. Brasileira e NTZ. No grupo B, a gente tinha Team Liquid, Ghost, Complexity e Lazarus Esports. E no grupo C, a gente tinha Luminosity Game, MBR, Cloud9 e Team Envy. Isso. Esse grupo C era um grupo tenso. Era, era um grupo tenso. Não pra MBR, talvez, mas pra Luminosity. Ah, pra, tá. Pra Luminosity. Que era um time que a gente não tem costume mais de acompanhar tanto, né? Não é um time que tá jogando muita lã, grande. Mas é o time, só pra lembrar, tá? Uhum. É o time que
0: foi... Que tem lá quatro membros aí que, que foi vice-campeão de um Major.
1: Isso. Então, é um time forte, tá? É, é um time muito forte, muito forte. Entretanto, né? Isso é, é um fato... É, a gente não vem dando tanto destaque assim pra eles é, Porque eles não estão jogando lances fortes, né? Exato é, então eles era... passaram muito tempo
0: Por exemplo, os gêmeos Isso. Passaram muito tempo nesse embróglio aí da 100 Thieves Isso. Vai, não vai Daí foi a ah, não tem como Não jogou, não tem como Ficou
1: praticamente um ano sem jogar Isso Então era meio que o time mais subestimado Aí o que aconteceu? Pá, vamos jogar, vamos lá é, chinela vai cantar. Nesse grupo C, o primeiro jogo da Luminosity Gaming foi contra a MIBR. E foi uma taca. Que jogo, que jogo, que jogo. Se você não viu, se você não, não conseguiu ver esse jogo, eu aconselho vocês a darem uma olhada no... Difícil, eu ia chamar de passeio da LG. Ah, não sei se foi mas... um bem um passeio. É eu, é, é, que assim. é, eu ia chamar de passeio, mas assim, passeio... É quando, sei lá, se faz um 16-2, um negócio que não tem momentos. É, que não tem momento você fala, putz, isso aqui é decisivo. Pô, esse eco aqui é decisivo. É, nesse jogo teve. Nos é. dois mapas, tanto na, na Inferno quanto na Trem. Tá. E aí, cara, ah, acho que assim, é, tanto o estilo o os gêmeos, entendeu? É, o, cara, fizeram uma partida absurda. Sim, sim, sim. Eu acho que principalmente
0: quando a gente vê os gêmeos. O Boltz também, né? Jogou pra caramba nessa partida sim, contra o mbr né? Sim. Foi, foi uma bela é, de uma partida. Ele até lançou
1: depois na entrevista lá na coletiva um, um, um português ali mandando a galera mandar um um, um, um suck. É. Foi até engraçado. É, só que aí, depois da derrota, depois da derrota é... é a mbr Acordou. Acordou e acordou bolada. É, a partida seguinte foi MBR contra a Envy, na caixa e na trem. É, na caixa o MBR venceu por 16 a 14 e na trem por 16 a 4. Com o Fallen. Com o Fallen. Nervoso. Nervoso. Jogando o que sabe. E depois contra a Cloud9, overpass e trem. 16 a 9 para MBR e 16 a 1 para MBR. E aí com o Fer e com o Cold... E inspirados. Caramba, não, assim
0: é esse daí da Team Heavy foi, foi da, da BBR contra a Team foi incrível é... e foi muito triste sabe ver o que? Hum. A partida seguinte, que foi a Cloud9 contra a LG porque a LG parece que no primeiro round foi muito bem, conseguiu, uh -huh. venceu o mapa já aí daí, os dois segundos deu uma apagadinha, né Félix? Aí me deixou triste.
1: É, o, o, o vamos lá e a LG acabou perdendo na Dust 2, né, 16 a 11 e na Inferno mandou um 16 a 14 jogando muito bem, e a Mirage foi, foi mais complicada tomando 16 a 12 mas também a LG contra a Envy descolou uma virada cara, emocionante, começou tomando 16 a 9 na trem e aí depois foi Inferno e Cache é, 16x7 na Inferno e 16x5 na, na caixa só para lembrar gente a, a, essa essa luminosity
0: nessa partida era a, a vaga que eles deixaram de participar lá na Dreamhack Rio tá para participar da Pro League é, ele daí com isso essa vaga na verdade tinha sido oferecida primeiro para Fúria uhum. tá então a Fúria não não quis ir, é, preferiu honrar o compromisso de jogar Dreamhack do que jogar Aí a a, a a Pro League, por quê? O pessoal fala assim, a gente vai, a gente por mais que a gente tenha vencido a Mdl, a gente ainda não ganhou nossa baga na Pro League. Então uhum. assim, eles querem fazer o caminho, digamos assim, certo? Eles querem conquistar uhum. essa baga, eles não querem dada de mão beijada, entendeu? Eu entendo. Eu acho que teve até muitos especialistas discutindo aí se foi uma boa jogada aí da, da Fúria, largar essa oportunidade na mão da, da Luminosity, né? Porque pra Luminosity caiu no colo deles e agora, uhum. com esse resultado aí dessa partida de sexta-feira, eles já estão na, nas finais da Pro League. Porque por uma combinação de resultados aí, eles acabaram ficando em primeiro
1: lugar do grupo. É, olha, eu... Eu nem sei o que dizer, porque eu não esperava de fato que a Luminosity fosse... Vencer, né? É, que fosse ter um desempenho tão bom. Ah, você fala, ah, Félix, mas você não acreditava que a Luminosity fosse vencer da Envy? Sim. Acreditava. Mas... Da Cloud9? Não, hum, acreditava. Mas da MBR, né, a gente achava meio difícil. E eles acabaram vencendo da MIBR, é, o que foi uma grande surpresa. Mas também a MBR teve grandes atuações aí, né? O Fallen voltando a ser o, o rei da Trem. É. É, acho que. Eu já, po, já podemos falar que a trem aí vai ser
0: banida de novo contra, contra a MBR. Olha,
1: a, no, nos Estados Unidos a gente não tem é, os grandes times, né? Como Astralis, por exemplo, Phase. É, Navi e tal mas tem bons times como Cloud9 Sim. que não conseguiu classificar como Team Liquid principalmente não, Team Liquid e a MBR eles ainda vão pra fase 2 tá? isso é... mas assim, de qualquer forma eu, eu acho que foi uma boa performance da MBR. ela vem mostrando uma evolução constante Desde que eles entenderam também que eles precisam ter um calendário um pouco mais pulverizado, né? Uhum. Não adianta ter compromissos de maneira consecutiva <risos> e você não conseguir treinar. Então, me parece que eles devem estar treinando melhor. E eu acho que isso é muito positivo. Muito positivo para o mental também é voltar a ganhar, né? Isso. É voltar a ganhar partidas importantes. E ganhar bem, né? É. Partidas importantes, ganhar bem também. É, recentemente, a gente teve a vitória deles contra a Astralis, que foi um atropelo, né? Uhum. E agora a gente tem esse bom desempenho nesse Round 1 da, da ESL Pro League. Então é um time que é, vem mostrando, vem retomando e a gente espera que, espera que só melhore é, para a MIBR conforme os meses forem passando dessa etapa. Só para falar um pouquinho mais de Pro
0: League, a gente vai falar é, tem que lembrar aí que entre os dias 23 e 25 dessa semana, né, mais conhecidos como quarta a quinta, uhum. é, a gente vai ter também a Detona aí. Podendo se classificar, né? E aí a Detona, que é outra equipe brasileira, né? Que, uhum. Então, podendo se classificar aí para Pro League, seja na fase 1, seja na fase 2. Se eles passarem em primeiro lugar, eles vão direto para a final, né? Eles têm que jogar Isso. contra a Daniel, a Infinity e a Isurus. A Isurus também, que vem muito forte. Então, assim, é, força aí pros brasileiros da Detona, que vai jogar aí já nessa semana aí, ó, tá marcado aí, nessa, dia 23, provavelmente na hora que você estiver ouvindo esse podcast, uhum. já tenha rolado esse jogo. Sim. É, vai ser nessa terça-feira às 21 horas, mas já na quarta você já não vai ter mais desculpa, é a partir das 5 h 20 e na quinta-feira vai ser é, a partir das nove da noite também. Então, Isso.
1: fique esperto aí com a galera, tá? É, lembrando a todos, tá? Como vai funcionar? É, o primeiro de cada grupo, como o Guerra já disse, se classifica direto para a final. Ou seja, nesse momento a gente já tem Luminosity, NRG e Team Liquid classificados direto para a final, tá? Isso. É, o segundo coloca... Os segundos colocados de todos os grupos vão jogar um Round 2. E aí, nesse round 2, só o primeiro de cada um dos grupos é quem passa. Isso. Tá? Ou seja, é, se a Detona ficar em primeiro, ela já vai direto. Se ela não ficar em primeiro, ela vai se juntar a Cloud9, MiBR, Renegades, E-United, Ghost Gaming, Complexity Gaming e o outro segundo colocado aí da, do grupo latino-americano. E aí ela vai ter que ficar em primeiro no, no grupo. Então... É, é, ganhar ou ganhar, se não ganhar vai embaçar. É isso aí. Bom, agora a gente vai
0: falar um pouquinho de Dream Hack Rio, aconteceu nesse último final de semana aí. Dream Hack Rio, né? Que
1: hackeou aí né, o cenário brasileiro. É, o evento <risos> internacional nacional mais flopado que eu já vi na história. É.
0: Vamos falar aí, do, é, aí do, do que aconteceu, né? Começando Vamos. aí. O evento aconteceu a partir dessa última sexta-feira, né? E uhum. foi até domingo. Sexta-feira foi um dia muito ruim, né? Pra, porque parecia que não tinha ninguém dentro do estádio. A área do leve seu computador tinha 30 pessoas, segundo o nosso repórter em campo, que era o Pumba. Uhum. É, então, assim, foi um, um evento que não foi tão bom, assim, em questão de quem estava lá dentro. E quem estava fora, teve um outro problema, que o primeiro dia é. chegou a ter atraso de uma hora e meia, duas horas. As partidas foram acabar no backstage, depois da, da, da uma da manhã. Então, assim, as partidas da sexta-feira já começaram meio mostrando que a Hack não ia se recuperar. Porém, no dia seguinte... No sábado, os problemas técnicos desapareceram, felizmente, né, para todo mundo que está atuando uhum. ali, principalmente jogadores. Mas os problemas ainda de público se mantiveram presentes, né. Muito disso se dizem que era por causa do ingresso. O preço dos ingressos que estava custando o mais barato: 110 reais antes do, do evento chegar. Uhum. 110 reais já aplicado o desconto de, de estudante e 800 reais na área de leve seu computador. Então, assim era um evento que já estava anunciado que ia rolar algum, al, algum problema. No domingo, daí quando chegou na grande final, vamos falar só dos resultados rapidinho. Só fala ah, claro, claro,
1: claro, claro. É, é, a Vanguard venceu
0: a Fúria, a Fúria. Foi numa prorrogação, foi Isso. uma partida incrível, foi uma partida é, muito boa de assistir. Sim, sim. É, a Fúria jogando, nossa, de uma maneira assim, legal de ver pena uhum. que perdeu pra Avangar
1: É, a Vangar vem se mostrando um time muito bom também, Sim, né? É um,
0: é um time Tier 2, assim como a Fúria, só pra isso. galera saber, isso tá? Isso mesmo. Não é tipo um, uma Cloud9, não é um Astralis, mas é um time bom, é um time que tem muito a crescer também, assim como a Fúria tem muito a crescer também.
1: Isso, isso mesmo. É, e Guerra, só pra, pra galera entender também e poder se situar em relação ao ranking da HLTV, a Vangar tá em 15º e a Fúria tá em, 16, tá em 16 sexto, né? Décimo é, 16 é, é fogo. É, mas assim, um tá seguindo o outro, um tá atrás do outro aí. É, ou seja, são times que vão brigar por posições e vão jogar muito nos próximos anos. Isso. A Vanguard tem um time jovem também, é, assim como a Fúria tem um time jovem também. Então, é bem possível que esses times cresçam juntos aí e um seja... O... A, a pedra no sapato do outro, a pedra no sapato do outro, e eu acho que isso é, é muito legal. É, é isso muito aí positivo. é legal porque não é a primeira vez que a é Fury
0: contra, isso, né? É Com tipo
1: um Ash contra Gary. <risos>
0: é isso aí. Né? É isso aí. É isso. Agora... É... A gente agora precisa tirar esse, esse elefante gigante que está aqui na sala, Félix.
1: Isso. Que é falar da organização da DreamHack. Isso. Eu, eu eu acho que existem inúmeros pontos que a gente pode levar em consideração. Grande parte do efeito do evento ter falhado como um todo foi da própria organização. Falhado com o público, tá? Principalmente o público local isso. e presente. Eu acho que, primeiro, existiu... É, pela galera que estava fazendo esse evento aqui no Brasil, existiu um desconhecimento do público brasileiro, certo? É, acho que... É, o, a quem estava prestando a consultoria para a DreamHack, porque, assim, esse evento foi um evento da DreamHack, Hack. Sim. tá Mas ó, os responsáveis por grande parte desses event desse evento foram brasileiros. Isso. Certo? É, mas a Dreamhack também estava junto ali. A Dreamhack estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Estava é, tava sabendo e mandou até uma equipe também lá para ajudar e tal. É, então o que acontece? Quando você tem um evento com Dream Dreamhack e é uma Dreamhack in Open. O DreamHack Open é um evento em que não são os grandes times do mundo que vão atender. É um evento
0: classificado pela, pela própria comunidade como evento Tier 2.
1: Isso, ou evento Premier, não é um evento Major. Exatamente. Isso já chama pouco a atenção do público, certo? Se você é... não vai ter uma
0: Astralis, se você não vai ter um MIBR, se você não vai ter Isso. uma Cloud9, se você não vai ter uma Team Liquid, então é um evento que você já sabe que por si
1: só... É um evento muito grande. Isso mesmo. Até então no Brasil, grande parte dos eventos que a gente teve, os eventos internacionais, né?, trouxeram times gigantes. Então a gente pega, por exemplo, o todas as Pro Leagues, teve MBR, a Blast Pro Series, que foi em São Paulo, que deu super certo, teve MBR, teve Astralis, teve Phase, teve Liquid, vários times extremamente fortes. É, até mesmo a própria final da Pro League de Rainbow Six Siege que foi já na Gioness Arena, perto ali de onde aconteceu o evento da, da DreamHack é do lado, literalmente é, foi um evento internacional grande também é, e aí o que aconteceu esse evento não inteligentemente não se baseou só no CS também tinha parte de Rainbow Six, só que é, os problemas estavam tão grandes que é, o Rainbow acabou não acontecendo. Isso tirou ainda mais o interesse do público em comparecer ao evento. É, lembrando também, né, você... Ah, eu gosto de League of Legends. No League of Legends você paga 40 reais pra é. ver os melhores times do Brasil, pelo menos. Ou os melhores times do mundo quando é um MSI, como foi o MSI. Então, mais da metade... Menos da metade do preço, no caso, né? Do que estava sendo pago com carteirinha de estudante. Uhum. É... E outra coisa, né? É... A cultura do carioca, eu acho que não tá em também atender a eventos que você tem que levar ao seu próprio computador. Talvez isso. Não, não menosprezando a região, né? É. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, numa Campus Party, a galera já tá mais acostumada a esse tipo de coisa. Claro que o valor influencia bastante, mas eu acho que o local onde o evento foi feito, que foi no Rio de Janeiro. É, é um local maravilhoso, já recebeu inúmeros eventos, tem uma estrutura maravilhosa, mas São Paulo acho que seria um, um local melhor para receber esse evento né, pela primeira vez, porque a gente tem, acaba tendo mais público, de acordo com pesquisas né, já feitas por organizações internacionais e nacionais sobre quantidade de gamers no Sudeste, é, e é um público que também já está mais acostumado a chegar nos locais e tem transporte é, mais fácil para esses locais também. Ah, só, só
0: sendo um pouquinho nesse caso, tá? De transporte hum. comparando o DreamHack, Bring Your Computer é. com a, a Campus Party. Isso. Só comparando esses claro, dois eventos. Claro. Assim, o, o, o sambódromo de São Paulo, que é no IMB, que é isso. Uma, a, onde... Que acontece, não é um lugar perto, né? Também. Não é um lugar... É isso que eu ia falar. É. Não é um lugar também de facilíssimo não é. acesso. Porém... Porém, tem a estação Barra Funda, que é ali, mais, entre aspas, próximo. à própria Campus Party, quando você paga o ingresso para levar seu computador, eles se responsabilizam de levar da Barra Funda até a uhum. Campus Party, eles assim, não é que eles se responsabilizam, eles fornecem um transporte. Um transporte né? Então, assim, e sem falar que eu tô vendo, só fazendo uma busca aqui, Félix, quanto foi o ingresso da Campus Party 2019,
1: uhum. que de novo.
0: Não é, o mesmo, não é o mesmo peso de evento, tá? Sim. Mas um evento de você levar o seu computador para usar a internet do futuro lá, que eles têm uhum. é a internet que tem 200, 200 trilhões de giga por certo. segundo. lá. Mas aí o preço do ingresso da Campus Party para cada dia de evento era 150 reais para você levar o seu computador, uhum. ganhar uma barraquinha de acampamento uhum. ou
1: 450 reais, caso você fique os três dias. Tá, então o full era 450. 450. E o full do Bring Your Computer para a Hack era? 800 reais. 800 reais.
0: Mas assim, ambos tinham formas de você ganhar desconto. Por exemplo, parece que se você lá do Rio de Janeiro fosse, comprovadamente, um jovem carente que não pudesse pagar... Você pagava, acho que, 200 reais.
1: E se você é um jovem carente, você tem o seu próprio computador. Você tem o próprio computador para jogar Rainbow
0: Six. É, <risos> CS... CS, então assim... Mas, enfim, a questão é... Eles tinham ainda uma oportunidade ali de você levar o seu computador de um preço mais barato do que pagando é. 800 bala Ó, oh, né? com todo o respeito todo respeito. Aí, eu preciso ainda nomear outra, tá, outra então coisa. Tá, então vai lá. Eu preciso falar das promessas é bom que É que eu não xingo, vai. Era bom pra falar outras promessas. Era previstos três palcos. Um uhum. palco só pra fazer espetáculos, pra fazer show musical. Uhum. Outro palco que ia ser onde seriam realizados os eventos do LoL Universitário, do Rainbow Six e do PUBG. Esses dois palcos, o musical e desses é, é, eventos mistos, não foram entregues, não foram concluídos. Porque tinha ingresso demais a so é, sobrando E claro que estava previsto ali que ia ser fechado Outra coisa que faltou Foi o parque de diversões que estava prometido lá O mesmo parque de diversões Não o mesmo Mas um parque de diversões Como acontece já na DreamHack Valência, por exemplo é, Na DreamHack Open de Valência Também não rolou E como acontece nesse mesmo local Durante a Game XP. Ou seja, muitas coisas atrapalharam aí o evento
1: da organização brasileira. Agora você pode falar. M que, peraí, que muitas coisas. Né? Tudo isso aí atrapalhou? É, atrapalhou o evento. E tudo né? isso aí veio da mente de quem? Veio dos organizadores brasileiros. Então, não, assim... eu só,
0: não tô falando isso assim que
1: Eu só estou falando das coisas que foram
0: promessas,
1: que é. não foram cumpridas. Então, os grandes responsáveis da, da, do fracasso total desse evento são os organizadores. É. Eu acho que a DreamHack tem sua parcela de culpa. Sim. É, e as pessoas que prometeram a DreamHack que esse evento aconteceria são os mais culpados. Sim. Tá? É, isso quer dizer que essas pessoas são mau caráteres, criminosos da pior espécie? Não. Quer dizer que as pessoas são burras? Sim! É... <risos> Gosto disso. Então, o, o que eu acho? Foi uma leitura péssima do mercado, é. Em relação ao. Ah, mas a gente ia fazer lá porque o governo do, do estado do Rio de Janeiro ou do município da cidade do Rio de Janeiro deu pra gente é... isenção fiscal fiscal ou de locação. Vocês conseguiriam isenção fiscal e locação em São Paulo também, provavelmente. Uhum. É... Mas não é só isso, Fair. Que... Precificação é, dos ingressos. É. Calma, tô... vou listar aqui. Precificação dos ingressos, surreal. Totalmente fora da realidade do que é aplicado hoje no Brasil. É, é, essa tá... pode ser até a realidade na Europa coisa do tipo, nos Estados Unidos, mas no Brasil essa não é a realidade você pagar 110 reais no evento de 3 dias é... me desculpam os times que estavam lá também tá, é... mas pra ver time estar B jogando por mais que os times sejam legais você consegue pagar menos por exemplo, para o ingresso de chão no CBLOL um ingresso de chão na Blast em São Paulo, certo? É, isso para ver os melhores times do CS no mundo quando a gente fala de, de Blast certo? É, então, precificação, os ingressos cara, é péssimo, péssimo só para
0: você ter uma ideia, Félix, hoje já está à venda os ingressos da Campus Party uhum. do ano que vem. Certo. Fazer
1: o que, é um que é um evento diferente.
0: É, a gente está deixando isso é, bem claro. Que é um evento diferente. Mas tem essa pegada de, de, de ter um, um evento dentro do evento, que tem uma área open, que tem uma área é, para você acampar. Ok. O ingresso do, do camping é 340 reais hoje. Né, uhum. na, na Campus Party isso daí é o preço cheio né, hoje, então assim já está sofrendo um aumento desse preço, uhum. porque esse ano foi muito barato, digamos assim entre aspas né, uhum. 450 reais foi muito barato é. Mas
1: assim, esse. Então, do... é
0: para pagar hoje é. no futuro, para você jogar lá. Sim. Então pode ser que esse ingresso fique mais caro mas nos esse, outros tiers. Esse,
1: esse do, do camping aí tem desconto para estudante? Tem, tem desconto para estudante. Então ele pode sair por Cento... 170.
0: É, 170.
1: Entendi. para todos os dias. para
0: todos os dias.
1: Acampando. Acampando. Levando o
0: computador. Levando o computador. Ganhando uma barraquinha. Entendi.
1: Bom. É...
0: Mas de novo a gente sabe que são eventos diferentes. Sim. De, de... Mas assim,
1: eu venho diferentes, mas tem uma parada parecida de leve o seu computador, é, passa um relacionamento com as outras pessoas que Isso. gostam de videogame como você e tal. Então vamos lá, o Brasil é... o que eu penso tá? O Brasil ele não está preparado para um tipo de evento como o Dreamhack. Não desse tamanho, cara. tá? Não está preparado. As pessoas aqui elas não têm cultura no geral de levar o seu computador para eventos. Não tem cultura tá. de assistir torneio Tier B. É, não tem cultura de assistir torneio Tier B. A cultura do esporte no Brasil, de maneira geral, ainda está sendo construída. Isso. Tá? E não é só esse exemplo. A gente também viu o Mid-Season Invitation no Rio de Janeiro, lembra? Lembro. O Mid-Season Invitation no Rio de Janeiro, na Geneste Arena, estava quase vazio.
0: É, o, o principalmente nos porra, vamos combinar, né? Eu quero quero falar aqui. Os caras resolvem fazer o um evento nesse lugar longe, sim. Dia da semana, à tarde, terça-feira.
1: Eles estavam pedindo para para ficar vazio. Isso é o, o meet invitation. É. Porque o brasileiro, o brasileiro quer ver outros brasileiros. Exato. Certo. Então, é, se você tem um Ibr, se você tem, por exemplo, um Flamengo, uma Pen Gaming. O evento pode lotar. Se você tem um Team Liquid mas no eu, Rainbow
0: Six Siege... Mesmo assim, Félix. Mesmo assim. Hum. Se é um evento naquela longura que é lá o, o Genesse Arena. Sim. Numa terça-feira, às duas horas da tarde... É,
1: não vai encher. Não vai encher. Mas não é... Mas esse Não foi no é fim culpa de semana, do evento. Mas, mas a DreamHack foi no fim de semana. Exato. Aí é outra história. A DreamHack foi no fim de semana. Então, assim... É, eu, eu acredito que ainda falta para o brasileiro alguns anos em relação à cultura do consumo do esporte, Sim. certo? O brasileiro está acostumado com grandes eventos pagando pouco uhum. é, não está acostumado com o tipo de preço o tipo de, de margem de lucro uhum. é, que envolve ganhar dinheiro é, com ingressos uhum. certo? É, para fazer um evento no Brasil você não consegue ganhar dinheiro com ingressos tem que ganhar dinheiro com as marcas e patrocínio era algo que não tinha é. Certo. É, e aí tá a, a incapacidade também é, dos organizadores em conseguir patrocínio. Porque eles estavam contando com o dinheiro da venda dos ingressos para pagar as coisas. Isso, né? você não pode contar com o dinheiro que ele pode ser flexível. Exato. Você Quem pode, pode ter ter contar com esse
0: dinheiro, por exemplo, é Rock in Rio. Sim, é isso. o Lula Palusa Sim. Sabe que é uma indústria muito mais já disseminada no Brasil, coisa e tal.
1: E o brasileiro já adquiriu a, cultu a cultura de pagar caro,
0: exato, pelos por esses ingressos. E, e assim, vamos combinar: é caro, mas você assim, está vendo tipo 12 bandas no mesmo dia, né? Sim, então, 12, as, a
1: 12 das maiores bandas do mundo, né? É.
0: Então, assim, não é você não tá pagando, sei lá, R$ 1.500 para ver banda tier C também, tá ligado? O tier B. Sabe? É, às 10 num... da
1: manhã, às vezes rola uma bandinha meio que é mais. É que no, no rock and roll dá pra você fazer isso, né? No,
0: no, 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 no mundo da música, dá pra você misturar Sim. tier A, Tier B, Tier C, dá pra fazer isso. uma mistura. Isso mesmo. Não dá pra você fazer isso no esporte. Isso. O que. Agora assim, na minha opinião, onde seria legal ter sido feito, por exemplo, essa Dream Hack? Eu fico pensando assim. Vamos fazer já num lugar que no... já tem, por exemplo, um parque de diversões? Sim. Vamos fazer, sei lá. No,
1: no, no Beto Carreiro World, sabe? Então, eu... Eu, eu, <risos> <risos> eu tô eu brincando. não achei ideia ruim, Mas o que eu acredito, essa DreamHack Open, ela poderia muito bem ter sido feita na Max 5, por exemplo. Ou ela poderia ter sido feita, por
0: exemplo, no Memorial, aqui em São Paulo. No
1: Memorial. Eu ainda coloco o Max 5, porque eu sei que a Max 5 é grande, já tem lojinha, tem palco, tem lan house. Cabe 3 mil pessoas ali. Cabe 3 mil pessoas. Então, um pra uma primeira DreamHack... Se você tá não, insegu... não, desculpa, é pessoas. É, tudo bem, se você está inseguro para a primeira DreamHack, é um espaço interessante. O memorial também é de fácil acesso. Uhum. É, então você tem inúmeros lugares em São Paulo para poder fazer isso. No ah, Rio de Janeiro também tem, Félix. Então, como, vamos lá. Ah, mas Félix, vocês são de São Paulo. Vocês estão sendo bairristas, certo? O Rio de Janeiro também tem lugares pra você fazer, não tem? É, tem? Você conhece mais o Rio do que eu. No Rio de Janeiro, não, não, por exemplo... Não, não vou muito no Rio. No,
0: no, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o um centro de convenções, que é, que é lá em Copacabana, é pertinho do metrô, é, é perto do centro do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você pode fazer... Por... Cara, vamos falar uma coisa assim, o que, que você lembra do Rio de Janeiro quando você pensa? Maracanãzinho.
1: Maracanãzinho, já recebeu o evento lá, já. já. recebeu
0: o evento é, lá. Eu
1: lembro do Sambódromo. Você lembra do Sambódromo? Que Dá já pra... recebeu o evento lá também. Recebeu o evento, inclusive amador, né? Exato. Pra galera assistir final de CBLO em telão. Exato. É, então, é claro que ele é mais aberto, né? Você vai ter que ter uma infraestrutura ali. Diferente, diferente.
0: É que o sambódromo também, eu acho, eu uh -huh. acho que não é de bem fácil acesso. Tem metrô ali perto, tem, é. tem, tem transporte perto, mas falta, por exemplo, estacionamento, um lugar pra. Comer,
1: acho que falta. É, essa eu, mas estrutura. na área que os food trucks ali é, durante exatamente. o negócio, abrir uma parte para estacionar, não, não, ou, não resolva. Ou né? seja,
0: para de ficar querendo empurrar a goela abaixo, o Janesse Arena colocar, Sim. empurrar a goela abaixo o, 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 o é, centro é toda essa, toda essa
1: região que foi usada para a Olimpíada né? é,
0: existem lugares mais é. legais no Rio de Janeiro, vamos fazer lá no
1: Sambódromo Sim. vamos fazer no Maracanãzinho vamos fazer nos lugares onde as pessoas têm fácil acesso Sim. É, do ponto de vista administrativo eu concordo com o, o Rio de Janeiro em querer é, movimentar essas áreas movimentar essas regiões porque todo um complexo foi criado para a Olimpíada, né? E hoje é um complexo que você vê ele sendo tecnicamente mas, subutilizado. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista do empresário, Félix. Tudo bem, calma. Eu estou... Eu estou... Eu estou... <risos> fazendo os pontos. Fazendo os pontos. Então, do ponto de vista do, do município ou, ou do estado do Rio de Janeiro, né? Quem administra lá, eles estão corretos em tentar levar eventos para lá, certo? O empresário, o empresário em si, também não está errado em querer fazer os eventos lá. Por quê? Porque eles conseguem reduzir muito, se não drasticamente, alguns custos. E eles também conseguem ter a garantia de uma infraestrutura já utilizada para eventos maiores, uhum. certo? E isso é um ponto muito positivo, Sim. tá? Isso é um fator muito positivo. Entretanto, se você baseia o seu evento no dinheiro que você vai conseguir dos consumidores que vão atender ao evento, você tem que fazer um lugar em que o consumidor atenda o evento. Uhum. E isso não foi, foi feito. Não foi Porque feito. é um lugar que o consumidor em si não vai atender o evento. E aí você já cobra um ingresso caro. Ah, ninguém vai sair, sei lá, é, de Minas Gerais, de são ou poucas pessoas vão, né? Poucas pessoas vão sair de Minas Gerais, de São Paulo, por exemplo, pra ver a Vanguard, Fúria jogando, entendeu? É, então... Seria mais interessante fazer um evento para que pessoas do estado ou da região pudessem atender. Uhum. Só que também para o cara que mora lá, ele não vai também perder duas horas do tempo dele indo, mas duas horas voltando... Entendeu? É. para assistir esses times, porque é um lugar longe. Então, se fosse um lugar de, mais, de fácil acesso, mais pessoas do Rio poderiam atender o evento. Exatamente. É... E se o ingresso fosse mais. Vamos bater nessa tecla. Se o ingresso Sim. fosse mais barato. E outra coisa, né? É, quando você começa. Ah, minha estratégia de precificação. É... Ela vai ser uma estratégia de precificação para bancar os custos. Então, todo o meu fluxo de caixa vai vir da minha bilheteria. Você não pode começar com o um ingresso mais caro. Você tem que fazer, por exemplo, como a BGS faz. A BGS uhum. faz assim, ó, o primeiro lote é o mais barato. É. Ou o cervejada faz assim, ó, é open bar, mas o primeiro lote é 40. O segundo lote é 80. Isso. O terceiro lote é 150. Certo? Por quê? Porque aí você já vai conseguir um dinheiro antecipado. Uhum. Esse dinheiro antecipado vai formar o seu fluxo de caixa. Ele vai pagar alguns custos, né? Que você já tá começando a ter e precisa pagar. E quem comprar de última hora é, de fato quem você vai lucrar em cima ou faturar um adicional em cima, mas você não pode comprometer o seu fluxo de caixa de acordo com a, a bilheteria. Você precisa que marcas paguem isso. Então, honestamente, foi um evento foi foi um foi um desastre um tremendo amadorismo foi um desastre é Péssimo para a imagem
0: do Brasil. Eu concordo com você. Eu acho assim... Quiseram fazer no Parque Olímpico? Ah, porque foi feito as Olimpíadas. Eu falei exatamente a mesma coisa quando uhum. rolou o MSI lá no Rio. Sim. Ah, onde rolaram os Jogos Olímpicos aqui. É uma puta vista legal. É bonito. É, é legal. Olha, vou combinar com você. Vou combinar uma coisa muito com você. Uhum. O, o sambódromo no Rio de Janeiro é um lugar feio. É lugar feio. Quando você olha assim... É bonito à noite. Quando tá tudo apagado. Desculpa, bati aqui na garra. Uhum. Quando tá tudo apagado, é feio ali. É, ele não, você não fala assim, pô, tem uma comunidade ali. Ou tem, é, tem um, um, um... Como fala? O, o, a região não, não é de vista pro mar. Uhum. Não tem essas coisas. Não tem aquela... Sabe? Um cartão postal de fundo que nem tem lá no Parque Olímpico. Parque Olímpico, Sim. você olha assim pelas fotos e fala assim: Cara, dá vontade de morar aqui. Claro. O Sambódromo não. O Sambódromo é bonito à noite, com o carnaval lá, mas é de novo uma estrutura que está sendo utilizada. Poderia ser feito para outras coisas. Sabe? Então é assim, concordo com gênero no número e grau com você, é, Félix. Poderia ter sido muito melhor se fosse pensado no consumidor e não só no, 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 na parte de reduzir
1: custos. Sim o Genesse Arena né Jerusalém né é verdade. que é feio longe mas a galera vai porque Jesus nasceu lá exato exato a galera só vai para Jerusalém por causa disso vamos é, ser então, honestos é verdade. porque é longe que é longe e, e é árido né e é árido e, é árido. e é árido né não tem tem praia não é, tem, tá tem oásis é tá difícil mas Jesus nasceu lá <risos> bom esse foi é, o nosso momento mais... Clutch,
0: <risos> nossa pelo menos nosso ponto de vista nossa crítica e assim uhum. torcendo para que a próxima Dreamhack né porque tem contrato ainda para mais duas que elas, elas aconteçam né isso não sejam canceladas e que elas sejam feitas pela própria Dreamhack da mesma forma que a Blast foi feita pelo próprio pessoal da Refresh aqui em São Paulo que daí, quem sabe, eles sabem as dificuldades, consigam os patrocínios, consigam é, driblar uhum. todos os problemas e também façam com, como posso dizer, com responsabilidade um evento.
1: É, o, o vamos lá. Es, esses próximos eventos, se eu não estou enganado, né, é, vão ser organizados pelas mesmas pessoas porque é um não. contrato de licenciamento com, com as mesmas pessoas, se não me engano eles licenciaram aí o nome DreamHack para mais de um evento então acredito que sejam as mesmas pessoas que vão fazer esse evento é... eu, eu sou da opinião de que derrotas é... melhoram algumas pessoas né? ou Mas... fortalecem algumas é. pessoas é... por mais que essa primeira DreamHack tenha sido um, um grande show de burrice em planejamento Acredito que ela pode ajudar muito na execução da próxima se as pessoas souberem identificar os pontos negativos de fato. Tomara. Se elas não se enganarem, se elas forem sinceras com, com elas mesmas. É, então, eu ainda boto fé que os próximos eventos da DreamHack é, podem ser, sim, é, interessantes e importantes para o cenário brasileiro e limpem a imagem do Brasil em relação a DreamHack. Por favor. E possa ajudar também essas pessoas a limparem um pouco a imagem delas, né? Como profissionais é. do meio do esporte, eu não gosto quando esse tipo de coisa acontece, porque é, isso é um mau exemplo que acaba causando um efeito dominó, um efeito borboleta, uhum. né? É, outras pessoas que gostam... Ou, ou donos de marca, executivos de marca que olham esse tipo de evento falam, nossa, mas... Eu é. não vou investir mesmo nisso, ah, não. Olha isso aí. Dá um, dá um medo, por
0: exemplo, se uma Starladder quisesse vir aqui pro Brasil. Daí olha para esse evento em específico e é. não olha para os outros que foram um sucesso, né? Isso. Então, enfim. Bom, esse foi o nosso Momento Clutch. A gente vai falar agora um pouquinho de LOL rapidinho. Vamos aí focar no Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Focando no Nexus, a gente tem dois assuntos. Uma notícia rapidíssima. Rapidóxima. Rapidóxima. É. É, a gente vai falar aqui, Félix, a gente vai falar do Will Smith e outros investidores que injetaram 46 milhões na Gen.G. Gen.G é aquela equipe super conhecida aí, né? O que você fez essa cara aí? A é. Félix fez uma cara, gente, vocês precisam ver, tá? É, por, não,
1: <risos> é super, super conhecida. É conhecida
0: para quem? Pra, do mundo do esporte. A Gen.D., uhum. pô, você não conhece? A Gen.D. Conhe é, é o time de League of Legends. O,
1: o Guerra me respeita, <risos> não, Guerra. Mas é super conhecida no meio do esporte. Não é tipo... Se você virar para um jogador de CS e falar, você conhece a Gen.D.? Ah, entendi que Se você, tá você virar para um jogador de Rainbow Six e falar, você conhece a Gen.D.? Talvez sim. Se você virar para um jogador de Rainbow e falar, você conhece a SKT. Fnatic.? conhece Se você virar para um Mas jogador tem... de que... LoL e falar, você conhece a Fnatic? Sim. Se você virar para um jogador de CS tá e é falar, você conhece a Fnatic? isso ah,
0: Porque ela tem nas três categorias. É claro. Ah, entendi. Agora, ah, tá
1: Genji, para mim, eu vou falar, mano, quem pariu esse
0: desgraçado? <risos> então, a Genji, ela conseguiu 46 milhões em investimentos de diferentes fundos de empresas Provenientes do Vale do Silício. Uhum. Entre essas pessoas tá o Keisuke Honda, o Will Smith e tem também o Chris Bosch, que é um jogador aposentado da NBA. Essas galeras aí estão acreditando aí que esse time vai para frente, velho. E a <risos> É verdade. A gente é uma grande promessa aí do mundo do Sim. esporte, né? Chegou em algumas, algumas finais aí no, na, na LCK. Jogou também aí o Mundial do ano passado, do ano anterior também. Então assim, é uma equipe aí que tá em franca aceição Félix. É. Tá em franca aceição Não ganhou nada esse ano. Só experiência. tá fazendo barulho do Honda, só porque o
1: Kensuke é Honda, né? O Kensuke, ele é jogador de futebol, joga atualmente no Melbourne. Mas já teve passagens pelo Milan, por exemplo. Então... Beleza, é um time que é maneiro e tal, né? Acho um time... ele É, é um login, é uma máscara quase de É, índio. acho um time interessante e tal, mas não... Não é
0: tudo isso ainda.
1: Ah, não, né? Teve uma temporada bem, bem ruizinha. Mas é, é, é... a gente
0: é onde está jogando o Pinoch. Quem, quem conhece o Pinoch? Quem conhece o Pino sabe tá. que ele é o cara mais
1: carisma... É o, tá. é o coreano
0: mais carismático
1: do mundo. Não, tudo bem, mas até aí... Mas aí... Bom, o importante é que os times de esporte ao redor do mundo, não só a gente... Isso. vem Vêm recebendo aportes financeiros gigantes. Isso. É, esses aportes financeiros, obviamente, eles acabam sendo usados para salário dos jogadores, etc. Mas são usados para melhoria, melhoria de infraestrutura... É, são Criação usados... de centro de treinamento... Isso. Então, esse investimento, ele, ele vai muito no médio e longo prazo. Isso. Tá? É, é, são coisas de investimentos que a gente vai ter um cenário de esporte saudável nos próximos 5 anos, Não anos.
0: significa que, tipo assim, brotou 46 milhões agora também na conta Não. Do, Calma, gente.
1: É, muitas vezes é, essas pessoas dão uma carta de comprometimento. De
0: dar uma grana aí durante é, os anos. Aí.
1: E só que é, é, essa carta de comprometimento é: me comprometo a dar a grana, a você, caso é, o plano seja tal. Aí vamos lá, primeira porte. Foi feito isso, isso, isso. Não foi. Então, se não foi feito isso, eu posso retirar. Parte exemplo, da grana. Parte da outra, parte grana, da grana que eu me comprometi a investir. Exatamente. Então, o que foi investido, foi investido. Mas a próxima rodada que eu tenho que botar dinheiro, eu posso optar por não colocar se você não atendeu é, ali alguns dos pontos que a, a gente acordou. É, mas dito é bom, isso, é legal,
0: maneiro. Dito isso, a G&G é dona da so, Seoul Dynasty, da Overwatch League. E também tem é, equipes no... no PUBG, no Call of Duty e também em Clash Royale. Isso. Não tem tantas assim é, participações em outras coisas. Mas a Soul Dynasty é um time que eu gosto bastante.
1: Tá tomando taca também, tá né? Tá tomando taca. Então, os caras estão tomando taca de todos os lados. aí.
0: Já que a gente falou de Genji, vamos falar Gen então de Pen e vamos falar de Team One, que são
1: duas equipes que também receberam grandes investimentos nos últimos tempos. Velho. Ah, eu ia perguntar, mas o que, que tem a ver com o outro? Mas você já me respondeu, tudo bem. É, a gente teve a final aí do circuito desafiante, e a gente teve... O prazer inenarrável de acompanhar presencialmente as partidas, né, Guerra? Que
0: teve... oh, posso fazer a brincadeira que tava todo mundo falando pra mim ou não? Claro que você pode. Posso fazer a brincadeira que tinha mais gente lá no circuitão do que na DreamHack? Eu, eu
1: tava fazendo essa brincadeira. Você tava fazendo essa brincadeira? Eu acho que fui o primeiro a fazer essa brincadeira. <risos> é, então... Não, tá... não quero ser agressivo com as pessoas. Mas era mas uma brincadeira. É, 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 na verdade, não era uma brincadeira, é um retrato da realidade. E a realidade dói. É,
0: lá no, a gente estava lá no estúdio da BBL, do nosso querido Léo de Biasi Isso, E que do também. Tem
1: Cohen, agora do Walter Longo. É,
0: tem uma galera aí que tá, também é um grupo de investimentos aí, investiram bastante aí nesse, nesse estúdio. E a gente viu um 3x0 da PEN, principalmente um 3x0 que eu não, me, não, não esperava que fosse desse jeito. Né? Retumbante, né? Retumbante foi um 3x0 que teve, inclusive. Direita virada da PEN significa que eles souberam administrar uma pressão que eles não estavam recebendo até então, né? A PEN também, que só teve duas derrotas durante a fase de, 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 de grupos aí do, do circuitão, uh -huh. conseguiu aí virar nas semifinais, passou invicta aí nas semifinais e na final.
1: Eu acho que esse resultado aí já era um pouco esperado.
0: Você acha? Porque Eu assim, você Eu... lembra que semana passada o chefe falou aqui pra gente, né? Ah,
1: vai dar um one. Oh, com todo respeito ao Chaep amo ele de paixão mas na época eu discordei dele já né uhum. eu via claramente uma vitória da, da Pen talvez não uma vitória tão contundente uhum. né como uhum. essa mas eu vi uhum. assim uma vitória da Pen a gente pôde conversar com o Djoko também aqui no, uhum. no podcast anterior é, ele se demonstrou muito confiante muito focado também e eu acho que eles tinham tudo para vencer de fato até a galera tava brincando ali que quando a, o, 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 o público é difícil, né? O público é foda. A né? galera tá brincando, ah, não, mas o tá Takeshi não ganha, então já pode dar o título pra PEN ou não. não, é Assim também, o que é isso e tal. Mas eu acho que... era muito claras as vantagens que, que a PEN tinha em cima da Team One. É, muito vantagem de jogo perle game, é, um jogo mais agressivo... É, então, eu acho que eles conseguiram se aproveitar muito bem é, dos picos de poder deles. Da principalmente Pain. no a Pain, é, principalmente no primeiro jogo Nossa, que foi muito e no terceiro jogo, jogo. O segundo jogo foi o mais difícil de todos
0: mesmo. E vou combinar, hein? Eu vou te falar que essa estratégia da T1, de vir com quatro teleportes, Sim. foi o que acabou com a PEN.
1: Sim. É, é, foi o, o que a gente chama de tease, né? É uma estratégia que você faz uma vez... Você não, vai re... não pretende repetir ela, Sim. mas ela já vai te dar vitória e vai te colocar em um, um, uma posição muito boa. Se a Pain, se a, se a
0: T1 tivesse só sido um pouquinho mais é, greedy e depois de derrubar a rota inteira da bot lane... E, uhum. e ter esquecido lá a Kayle do, do Aiel ali uhum. e ter ido pelo meio ou ter ido pelo outro lado eles ficaram forçando sempre do mesmo lado sempre do Sim. mesmo lado é, então assim, deixaram o Aiel farmar formar muito sozinho, então assim, eles tinham uma composição nesse segundo jogo de destruir torre. Então eles tinham Sim. que dar um commit nisso. Eles tinham que, literalmente, ir na estratégia de vamos destruir torre e Isso. não vamos deixar bem deixar coada e não, não usar mais a, a selva.
1: É, e na época que a Tio Mano foi campeã, ela usava bastante dessa estratégia também, né? É, muitas vezes você não via a Tio lutando, fugindo, ela, você via ela fugindo das lutas, mas ela tinha, por exemplo, tava jogando de Tristana para destruir torre, uhum. é, ou com algum outro campeão que leva a torre fácil. Tio é, claro que... era focada muito objetivo. Muito, muito. É claro que os tempos mudam, os jogadores mudam também, é, mas algumas filosofias podem ficar. Então, acho que faltou um pouco de commitment mesmo, né, de comprometimento em relação à estratégia definida. Mas eu acho que perder na, na final é frustrante, claro, é frustrante. Eu pude, depois o Forlan estava passando por mim, Troquei uma, duas palavrinhas é. com ele, ele tava muito frustrado. Mas ele não tava desanimado, viu? É, porque agora eles vão enfrentar a Vivo Cade. Isso, isso e... mesmo. Nesse é. dia 27, ele... sábado, à uma da tarde, eu estarei na Casa do Guerra. Na né? minha casa? É, eu vou estar eu lá no, no estúdio. Você não ia fazer evento na sua casa, dia 27?
0: É, eu deixo de porque eu vou ter que estar no estúdio, né?
1: Ó, oh, vocês estão vendo ao vivo agora, Guerra, me desconvidando... Não, vamos lá. ...do, do evento da casa dele. Tô, tô, tá? tá bom, eu acho que vou me desconvidar é. do
0: estúdio porque eu não gosto de ir lá pra Leopoldina, não. Não,
1: você... <risos> aí tem que ver como é que vai ficar esse evento. Você tá o vou com mandar com a Virginia. Daniela ou a uh, Dani que tá. Não, sei é que você decide. É, tá você bom. Você é que vamos pensar! Que Vamos pensar.
0: Ó, oh, Daniela, talvez você esteja ouvindo por agora que você vai lá pro Desafiante. É isso. Vamos ver.
1: <risos> Faremos fotos do que acontecer é. no fim de semana.
0: Exato. É. Hashtag
1: Casa do Guerra ou hashtag desafiante? É. Oh, gosto, de, gosto dessa ideia, hein?
0: <risos> Quem ouviu o programa e colocar lá a hashtag aí no Central Esporte é vai isso. ser da, da hora. Mas assim, a gente não vai parar de falar de LOLzinho agora. Eu, é, eu queria, é, de novo, deixar claro: o Ana ainda tem uma chance de subir eles para isso eles precisam derrotar a Vivo Cage. A Vivo Cage diga-se passagem, também tá faz... treinando muito pelo que eu tô ouvindo, uhum. tá? Eu ouvi falar que eles estavam fazendo seis blocos de treinamento por dia, porque eles querem se manter no CBLOL. Então assim, não vai ser fácil nem para Vivo Cage e nem para T1. Porque se a T1 apresentar esse jogo que apresentou agora, por exemplo, principalmente da segunda partida, uma estratégia bem determinada, eles vão vão passar da Vivo Cage.
1: É, eu, eu também concordo. Se eles fizerem... É, eu acho que a, a Vivo Cage tem algumas similaridades à Red Cannets. Sim. E eu acho que um dos fatores que acaba pesando muito é o fator psicológico. É, que é, de fato, uma coisa mais situacional. Então, se a, a Team One encostar a Vivo Cage na parede, fazer um 2x0 ou fazer um 2x1, eu acho que é bem possível que o time acabe, né, é, bambiando um pouco. Mas, eu ainda acho que a Vivo Cage é favorita para vencer esse confronto. A gente vai falar mais daqui a pouco, mas... É, concordo. E só queria fechar isso
0: aqui antes de a gente ir pro chat aberto, falando uma coisa, Félix, que... Olha só como é engraçado. A PEN, eu queria deixar isso bem marcado, tá? A gente vai fazer, tentar fazer é, esse podcast aí na semana que vem, tentar trazer os técnicos de quem tá, subiu aí pro, pro CBLOL. Uhum. A PEN, ela desceu do CBLOL como como um time reativo um time que nunca tomava é, é, postura de ataque uhum. era um time que era muito passivo já a, essa pen que está subindo agora é outra pen é uma pen que, que que toma iniciativa que pressiona é uma pen muito melhor e eu gosto dessa pen que está subindo agora muito mais do que aquela pen que caiu somos dois também gosto muito mais então é isso aí vamos pro chat aberto agora Estamos começando agora o chat aberto e não é surpresa para ninguém que o nosso co-host, quase, né? Quase co-host. É o Ericão que tá aqui conversando com a gente. E aí, Ericão? E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. A gente mais fala aqui. A gente fala como se a gente não se tivesse visto antes, né? Sim,
2: quase todo fim de semana.
0: Né? <risos> é, então. E aí, Ericão? O, o chat aberto, talvez você tenha... É a primeira vez que você tá participando, né? Que é mais um bate-papo mesmo, né? Eu queria que... Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala com a pessoa que está participando pela primeira vez do chat aberto, de onde você veio? Quem é você? O que você come? E quem você gosta? <risos> Brincadeira. Conta um pouquinho
2: dessa história. Bom, eu sou manager, diretor, CEO, um monte de coisa da Uppercut. <risos> uh, eu comecei na RMA, que virou Brave, depois. E de lá, fui direto pra Ilha da Macacada. Então, coloquei o time da Brave no CDLOL. A gente tem o circuito desafiante E depois fui contratado pela Ilha da Macacada Na época que eles estavam no circuito desafiante também e chegamos ao CBLOL
0: é, Eu só queria que, e, contar pra galera Que você foi um dos caras que descobriu Um dos grandes nomes aí do CBLOL, né?
2: Qual deles? Tem vários Além
0: do Juan, né? que, é,
2: Juan. que do, do N Descobriu também o Forlan, né? Forlan, Redbert foi meu jogador Quando ele tinha 15 anos Não podia nem participar Não de campeonato Não podia nem jogar né, porque A gente <risos> só jogava gol Forlol. Ah, Uh, pô, tem um monstro aí que passou na minha mão Então,
0: que, então eu vou, eu vou colo, é, Colocar aqui você como O caça-talentos do League of Legends Ah, um
2: deles, um deles
0: Porque nesse split aí você descobriu dois talentos aí Que não
2: tava no radar de ninguém, né? Que, Sim.
0: que é o Chase e o Alternativão,
2: Alternativex é. <risos> é claro que não é Só uma coisa minha, assim, né? O Rafa e o Scrap ajudaram bastante nessa, Nesse scout, digamos assim Principalmente o Scrap porque ele é de lá Tem muito contato, né? trabalhou na liga, liga espanhola que faz muitos treinos com a liga portuguesa por causa de proximidade e tal então é claro que tem o, o dedo deles nessas, nessas contratações também
0: e nesse ano vocês a gente tava vendo que a primeira semana vocês estão movendo com tudo né cara a gente precisa fazer aqui um balanço aí desse ano rapidinho antes de chegar pra falar do MSI mas você fez aí um vocês tiveram uma semana muito a primeira semana foi a primeira semana a primeira, primeira rodada, rodada é. foi muito forte de vocês é, seis vitórias só, per derrota. Só perdeu pro Flamengo naquela primeira vacilo, semana.
2: que era pra ter sido 7-0, na verdade.
0: É, então... E aí, o que, que aconteceu com o time depois
2: disso? Eu acho, como eu venho falando, assim, eu acho que a gente tava na página 1 do livro. Fizemos 6x1, a, a gente achou que a gente tava prontos pra ir pra página 5 hum. e esquecemos de ler a 2, 3 e 4. Então... Eu acho que a gente pulou algumas etapas do, que, do nosso planejamento e fomos já para um passo mais avançado.
0: Vocês já quiseram mudar muita coisa é. estratégica e dentro do jogo. É,
2: a gente quis colocar mais estilos de jogo, sendo que a gente tava dominando muito bem um e tava esquecendo disso. E a gente foi querendo colocar coisas no repertório e a gente foi ver... Na... Oitava derrota seguida, uhum. que era melhor voltar pro básico do que ficar tentando descobrir a roda de novo. E
0: quando vocês voltaram pro básico, vocês voltaram a vencer, Deu certo. É, é. Então, assim, é, é, essa é uma, é uma balança muito difícil de fazer, né? De você pegar um, um time que tá indo bem, daí você quer dar um passo além,
2: mas às vezes é um passo maior que a perna. É, principalmente porque você olha o treino e tá funcionando no treino, e aí você fica com aquele negócio na cabeça: poxa, tá funcionando no treino, mas no palco não funciona. O que que tá acontecendo? E aí você tenta consertar algumas coisas. Eu acho que a gente também... É, acabou demorando para trazer o psicólogo novo, uhum. né? A gente teve uma mudança de psicólogo entre o um split e outro. E a negociação com ele acabou se arrastando um pouco demais. É, a gente, eu, eu deveria ter ido mais rápido né, nessa negociação.
0: Que tem coisas que eu, eu não quero soar é, maldoso. Pode soar. Mas a galera é. tem meio que fala assim... Ah, o Alternative e o LeChange tiltaram... Né? eu não vejo isso né? dessa forma não, eu
2: também acho que não eu acho que foi uma coisa em, em time, eu acho que o time tiltou uhum. é, principalmente a primeira derrota que foi pra PRG eu acho que ela foi muito dura sim por vários motivos que talvez não valha a pena ficar listando mas quando você tá brigando pra ser o primeiro e as pessoas tão falando que você é o único time naquele momento que bateria de frente com o Flamengo uhum. todo mundo falava isso e você vai e perde pro pior time do campeonato começa a ter dúvida afeta a confiança é e eu acho que isso afetou muito e a gente demorou para tirar esse efeito nosso, sim. Então eu acho que não foi dos portugueses, acho que foi de todo mundo.
0: Então o, o time inteiro tá... Sim. Se acertou, pelo menos como eu disse na, na última rodada, né, na, na, na rodada 3, que era uma rodada também muito difícil para vocês, porque é. era uma rodada que vocês precisavam vencer muito mais partidas, porque senão vocês iam estar tá numa zona de rebaixamento que ninguém queria.
2: E tava lutando também para se classificar. É, a gente deu sorte que eu, eu vinha falando isso na GH toda semana que a gente perdia. Quando a gente começou a perder, eu falava, olha, a gente perdeu, mas a rodada foi boa pra gente. E por incrível que pareça, acho que todas as rodadas foram ótimas pra gente em questão de resultado. Uhum. Quem a gente precisava que perdesse, perdia. Quem a gente precisava que ganhasse, ganhava. E aí, a gente chegou dependendo só da gente. Os quatro últimos jogos, a gente dependia só da gente. A gente tinha que ter ganhado, ganho da CNB e a gente estaria classificado. A gente perdeu pra CNB e ganhou os outros três. Mas, por sorte, a gente não disputou pra cair, porque ia ser é complicado. Né? Não
0: é meio estranho ficar, tipo, na no meio, literalmente no meio é. da tabela, que você não joga nada, que você não joga nem
2: pra... É, eu prefiro não jogar nada. <risos> Do que jogar agora uma relegate. É, entre ficar lá embaixo... E, e jogar Relegation e ficar no meio da tabela, eu fico eu no meio da tabela. Mas você acha
0: que a, a Uppercut foi meio hypada demais? Não. A galera hypou muito?
2: O pessoal pegando meu pé que eu dei uma entrevista que eu falei que o nosso nível era maior que aquele. Sim. E eu continuo falando isso, eu acho que o nosso nível é maior do que a primeira semana que a gente mostrou, porque a gente mostrou pouquíssimo na primeira semana, a gente mostrou um único estilo de jogo, e tava uhum. funcionando. E muito maior, infinitamente maior do que as oito derrotas seguidas. Tá. Eu acho que a gente tem um potencial pra chegar. É, eu acho que ele é muito próximo da primeira rodada da primeira fase mas muito, e muito longe da, da metade do campeonato então eu acho que a gente ainda tá se descobrindo se conhecendo, crendo ou não um time muito novo entre si
0: na, e agora a gente tem que fazer a pergunta de ouro, né? Porque Sim, o, padrão.
2: o time vai ficar junto? cara, eu quero é, a janela de transferência abriu, faz pouco tempo eu não sei na Europa como é que tá mas eu tenho que me preocupar muito com a Europa Porque eu tenho dois, dois europeus hum. Que não contariam como importe para eles né?
0: E... Você acha que a galera Olhou direitinho aqui pro CBLOL? Porque oh, eu acho que o não tá muito no radar da galera
2: Eu, eu recebi muita notificação De pessoa, pessoas da Europa hum. Então... Eu sei que na Europa, na, em Portugal Os dois são muito falados Direto tem matéria sobre eles é, Eles acompanham mesmo Uh, se a gente for acompanhar nossas redes sociais o acesso de portugueses cresceu muito por causa do latechase e do, do alternative a princípio eu não recebi nenhuma sondagem pelos dois mas é, é algo que eu tenho que monitorar porque eu não gostaria de perder isso.
0: Mas eu, eu vou te perguntar, você falaria pra mim se você tivesse recebido sondagem?
2: eu, falaria. <risos> eu duvido que você falaria ah, acho que uma sondagem eu falaria mas a ideia deles é ficar a minha é de manter uhum. então acho que a gente tá todo mundo na mesma página, é claro que é o que eu falo para jogadores, se vier uma proposta pô, de outro mundo... Vou pra te ser... pagar um milhão
0: pelo né? É <risos> e, e
2: de outro mundo para eles também, sei lá, ser titular na Fnatic. Eu levo o cara no aeroporto e dou boa sorte, sabe?
0: Claro, né? Porque você não vai tirar a oportunidade exato, do cara jogar no grande time.
2: Exato, e, e o jogador, se ele fica sabendo de uma proposta dessa, e que eu recusei, eu perco o jogador. Então, não vale a pena esconder do jogador, não vale a pena segurar o jogador contra a vontade dele. Eu trabalho muito assim. É, o cara quer ficar, ele quer ficar, ele quer sair, eu vou dar um jeito dele sair.
0: Então o Luan não vai colocar o dinheiro no é, a mão no bolso pra comprar mais ninguém. O ah, Luan? O, o, Luan. o Luan Leal? O
2: Luan não põe dinheiro mão no bolso pra nada.
0: Nem pra comprar um hot dog,
2: né? Não, quem põe é o chefe, né? <risos> o chefe põe. Cara, eu quero trazer mais um jogador pra ser ativo no roster, uh, pra revisar. Eu tô escolhendo a posição ainda.
0: Você acha que é importante ter um revezamento?
2: Ah, por exemplo, eu tenho o Steps no time, que pouca gente conhece, pouca gente viu jogando. Ele jogou a Superliga. Ele é muito bom. O problema é que ele concorre com a Alternative, que é excepcional.
0: É, é que nem se você colocasse um reserva, sei lá, pro Cristiano Ronaldo. Exato.
2: <risos> é muito difícil, assim. Mas o Steps tem evoluído de forma absurda. A ideia era utilizar ele no primeiro split. A gente tinha o planejamento de usar. O problema é que nosso planejamento foi por água abaixo, com <risos> nove derrotas seguidas. É. Mas a gente tem planejamento de usá-lo no segundo split e de trazer mais um jogador para revezar com alguém.
0: Beleza. Agora a gente precisa falar um pouquinho de, de pensar nesse split como um todo. É, eu acho que foi um split muito dominante do, por parte do Flamengo. Você mesmo já notou isso. Só uma derrota na fase regular. É, não dá pra
2: negar, né? 20 barra 1.
0: É. E, e por outro lado, a gente viu toda a parte de baixo, do segundo pra baixo, muito embolado. É. Muitas derrotas, tanto da NTZ, quanto do CNB, a de vocês mesmos, e até a da Kabum. Então, assim, tava muito estranho esse split. Não sei se é pra falar que é um split muito disputado, ou se era um split que as pessoas não estavam se encontrando ainda numa melhor de um
2: eu acho que foi muito disputado, eu acho que o Flamengo tava muito acima de todo mundo Sim. na primeira fase, e todo mundo de resto, de segunda a sétima, era muito igual Sim. eu acho que as duas pontas estavam muito definidas, e o meio tava muito igual, eu acho que isso é um pouco culpa nossa, nossa cut, porque eu acho que a gente era pra disputar essa ponta com o Flamengo pelo, menos
0: a... Eu... pelo menos a Senes a... a... é, 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 o segundo
2: a... lugar acho que era pra ser nosso é, a gente mostrou jogo pra isso, eu acho que a gente teve vitórias dominantes que disseram isso contra a Redemption, por exemplo. É, a gente fez dois jogos muito bons contra eles. Contra a NCC a gente fez um jogo muito bom, e um jogo muito ruim. O terceiro eu não conto muito, porque eles jogaram com os reservas, então é difícil de, de dizer se é melhor ou pior. Mas eu acho que a gente tinha jogo pra, pra brigar pelo segundo lugar forte.
0: Você uhum. acha que daria pra levar o, o CBLOL? Eu acho que dava. Você acha que? Porque assim, eu não quero falar, mas assim é, é que depois de ver a, também o Flamengo dominando toda essa fase de pontos e do jeito que ele perdeu a grande final com o jogo na mão, né? É, não, não desmerecendo também o trabalho da INTZ Sim. né? Mas o jogo dele tava na mão deles, né? O, o, a, bo, a, a bola tava na mão da INTZ e eles conseguiram levar ela até o gol. É, se, se você acredita que da, eles teriam esse mesma dificuldade que eles passaram aí? Nessa grande final com vocês.
2: Eu também, eu acho. Eu acho que... A gente um time que se daria muito bem em MD5. Pra começar, eu tenho o Rafa, que pra mim é o melhor analista do Brasil. E ele tem o histórico dele. Ele nunca perdeu uma MD5 playoffs. Sim. Na carreira. Então, eu acho que o nosso trabalho pra playoffs seria muito diferente do que foi pra MD1.
0: Porque quando eu vejo, assim, aquela... Principalmente as escolhas do Flamengo. Eu acho que teve muitas partidas que o Flamengo perdeu... Não que ele perdeu no draft, tá? mas Complicou. É que ele se, ele se colocou numa posição muito difícil, de vitória muito difícil. Sim. Aquele, aquele Por exemplo, aquele da Karma, que parece
2: que eles esqueceram que tinham escolhido já a Karma. É. é. Foi... É claro que quando você tá dentro do time, você, você sabe mais do que qualquer outro. Então, sei lá, a gente pegou o tweet, Sim. se tivesse dado errado, eu estaria ouvindo a mesma coisa. É verdade. Deu certo, então a gente é genial. Sim. Eles treinaram, eles devem saber o que eles estavam fazendo. Eles, aliás, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Sim, eles, e tanto é que eles fizeram. Eles fizeram. Se tivesse dado certo, a gente estava aplaudindo aqui, falando, nossa, genial. Karma <risos> destrói o Hecarim. É, entendeu? Então assim, estava <risos> treinado. É difícil de... Vendo de fora, achei ruim. Mas só eles sabem o que eles treinaram e o que eles podiam ter feito.
0: É, enfim... Bom, a gente tem aí agora uma parte muito interessante que tá começando agora, né? A gente viu as finais aí mundiais, a gente viu... Sim. <risos> a gente viu umas coisas muito doidas, né? Principalmente na Europa, a gente viu uma zona Itaric, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É... Que até vi... entendi como é que funciona, que a zona Itaric não é pra você ganhar rota, é pra você ganhar jogo. É. E é uma estratégia que eu acho... É a melhor estratégia quando você joga com uma dupla pra ganhar jogo, porque se tem sustento, tem aura, tem escudo, tem muita é, resistência. É, você não perde a rota e você ganha o jogo, basicamente. É, então. Vamos falar um pouquinho aí. O que você achou de, da G2 aí, que mostrou tanto como a Sony Tarek e também como counterar esses dois? É,
2: eu achei. Eu achei a G2. Eu até escrevi no Twitter quando escolhiu. Um o vi que é bizarro um time ganhar uma final em 18 minutos e 30 segundos. É verdade. Eu, eu fiquei assustado. Bom, a gente
0: teve no Brasil uma final em 20.
2: É, mas 18h30, né?
0: É, que são dois minutos a menos ainda, né? É, é bizarro. É. Sem barão.
2: É, é... O jogo mal começou aos 18h30. É, a gente chama de mid-game, né? É. <risos> então, assim, eu entendo que a Origin tinha jogado um jogo no dia anterior. Isso é complicado. Tinha jogado uma MD5 no dia anterior.
0: No ano passado era assim também, na escalada aqui no Brasil. É, no, no, né? Ah, aqui no Brasil era. Aqui no Brasil era a escalada era assim. acho que não era assim. Né? Era cansativo para o time. É muito
2: cansativo. Tanto que quando a gente jogou a Escavada, que também era assim, o que a gente mais queria era ganhar no primeiro dia. Porque jogar no dia seguinte ia ser... Nossa, ia ser muito cansativo. Uhum. Então eu entendo que a, a Origin foi lá só pra bater um game. Eles não estavam preparados pra final de verdade. Porque eles tiveram que se preparar pra semi. Mas 18 e 30 é bizarro. É bizarro, né? É bizarro.
0: E a Origin, querendo ou não, eu acho que ficar com o segundo colocado na, na Liga não, Europeia... Não foi ruim. Um time que acabou de... Entrar na liga de sim, volta, né? Sim. Era um time que, tudo bem, é o um time que já é conhecido por causa do Pick e, e, e outra coisa. E além disso, tem a expertise da Refresh, que é dona da Astralis.
2: É, e eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão aplicar o, o, a metodologia Astralis... Na origem. Eu quero ver se vai funcionar. Eu tô muito curioso.
0: É, tomara que seja a metodologia certa e não a metodologia de quando o BBR ganhou das trades por 16 a 2 é. ali na overpass, né? É.
2: <risos> porque aquela, aquela metodologia tava muito estranha naquela trades. Sim.
0: Naquela Blatch de Miami.
2: Mas... É, não sei. Eu, 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 eu comparo muito os dois jogos, né? CS e LOL, porque são os maiores. Eu, eu fico curioso pra saber o que, se o que funciona no CS vai funcionar no LOL. É, porque... Sendo bem
0: honesto, vai. Vamos, já que a gente tá falando desses dois jogos, o que, o que a, a Refresh fez diferente foi levar psicólogo, levar preparação.
2: Coisas que a gente já via no, 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 é, no LoL. Mas eu acho que é um, é um tipo de psicologia diferente, é um tipo de preparação diferente. Hum. Eu, eu acho que esse é o ponto. Porque eles, eu sei que o, o psicólogo deles é um ex-fuzileiro naval. Sim, eles têm uma ideia diferente de como fazer a coisa. Não sei, quem sabe surge uma dinastia ocidental.
0: É, porque se a Astralis domina o CS do jeito que domina, pelo menos quando eles jogam sério os campeonatos, que eles vão jogar agora a Intel Extreme Masters, né? Sim. Que é um campeonato super importante para é, um lá em Austrália, né? pro circuito de Counter Strike. A Astralis vai jogar esse torneio. É, tá jogando muito a Blast porque é o torneio dos pais deles, né? Sim. Tipo assim, oh, você não vai jogar no, no futebol do fim de semana com a gente? Sim. <risos> né? é, tem que jogar. Não você tem, tem que boa. jogar. Então, assim, é, a gente vê as tralhas que também estão diminuindo a quantidade de jogos que estão jogando. Mas na LCS não tem essa, cara. Você é, só tem a LCS. Você só pode jogar aquilo.
2: É, eu, eu acho que a Origin fez um bom trabalho. Eu acho que foi interessante. É um time que pouca gente esperava que fosse chegar pra ser
0: sincero. Eu não, eu, pra ser sincero, eles assim, eles vão lutar pra não cair.
2: É, muita gente achava que eles não chegariam eu achei... Eu acho que a gente já viu um pouco do da metodologia funcionando uhum. eu tô muito curioso pra ver como esse time vai se comportar daqui pra frente
0: é, a, a Origem pra quem tá ouvindo agora era um time que já tava na já jogou a LCS Europeia agora é é, é LEC, né Lec. É, é a Liga dos Moleque dos Manos,
2: eu ainda chamo de LCSU não dá pra chamar de LCSU, você jeito. não
0: consegue? não,
2: pô, eu chamo de LEC numa boa agora é, é o hábito, né?
0: na verdade é, o certo era falar LEC é é, né? l e -C. Sim. mas assim, cara, pra mim é leque, porque o Forlan me estragou. <risos> <risos> né? Mas assim, a, essa é a ideia. É... Quando a gente fala de franquia, é uma coisa que vira e mexe, a gente vê, né? Que daí dá pros times se prepararem, Sim. né? Agora só falta aplicar a próxima parte da franquia, que é ter draft,
2: né? Sim, que... eu adoro draft.
0: Você tá, é, tá esperando pelo da NFL agora, Sim. né?
2: Sim, eu amo a NFL. E eu gosto de esportes americanos no geral. E eu adoro assistir draft, assim, porque é onde as pessoas da minha função brilham, né? Que é o cara que faz a troca certa, que escolhe o jogador certo. Então eu acho isso muito legal.
0: Você acha que dá pra ter uma, um draft aqui no Brasil? Dá, dá. Porque é uma coisa que eu conversei com o Joko, uma coisa que já, já conversei com você antes. A gente fala que, ah, o Brasil precisa de novos talentos. Sim. E sempre que eu vem novos talentos é tipo assim, gente que vem de fora Sim. É, mas os, o, o core dos jogadores são poucos que mudam por exemplo, você trouxe o o, o, o Juan Juan Damage Fits é, você trouxe muita gente nova carioca no split passado né? você, você é um cara que descobre talento.
2: talentos Sim. Né? mas a gente vê que a grande maioria dos times fica com a mesma mas coisa é o medo de cair né ah, eu hum. acho que quando você tem a franquia você não tem a queda você pode apostar mais hum. Eu converso com muito técnico que fala, eu gostaria de mandar todo mundo embora e colocar assim, cinco moleques com sangue nos olhos.
0: É, a gente viu vocês fazendo isso, trazendo muita gente nova, a NTZ agora, que trouxe o Jojo, Sim. por mais que não seja um super grande nome novo, mas a gente vê que o core da NTZ continua sendo o mesmo, né? Sim. É, o Tai que já tá aí faz muito tempo, não, o Shine, o que tá aí bastante tempo também, que veio da Gênesis, gente... Jogou um, ficou um tempo sem querer jogar é, é. LOL né? eu acho que
2: o Mills é o novato Desse time mesmo Mas Esses caras que você fala Eu, eu acho que a idade não tem muito a ver não é a idade é Nem de... tempo de cenário hum. Eu acho que é vontade Eu olho pro Thai e eu tenho certeza que ele tá, quer estar é tá
0: ali uhum.
2: Enquanto eu olho pra outros jogadores Eu acho que ele não quer muito estar tá ali não
0: tem Que tá gostando da vida De morar longe do pai e da mãe
2: É, e ganhando legal
0: é, porque, vamos combinar. Eu, eu falo isso porque, assim, tem muito jogador que só quer sair de casa.
2: Sim. Sim.
0: E não tem dinheiro pra bancar essa saída Exato. de casa. E quer jogar LOL de nada
2: inteiro. E nada melhor do que você juntar isso a fazer o que você gosta, que é jogar LOL. Mas talvez o cara só goste de jogar LOL. Ele não goste de competir. Então, falta o sangue no olho. Eu olho pro Thai, que é um, pra mim é um exemplo. O cara tá aí desde sempre. E ele quer tá ali. É quando ele jogou na G3X já tava mostrando sim isso. o BRTT o BRTT tem 28 anos tá desde 2012 no cenário ele quer tá ali ele faz aquilo porque ele quer eu acho que isso é o mais importante isso pra mim não tem idade eu vejo um moleque de 17 chegando no cenário que quer tá ali também
0: é que também tem cobrança né tem sim. a parte que você vai ser cobrado sim. né? e tem muita gente que não quer ser cobrado exatamente e como chega nessa fase como é que você se sustenta nisso como é que você mantém um cara que não quer jogar no time? Porque. Eu não mantenho. Por mais que. Você não. <risos> Mas por mais que você tenha medo de cair, não
2: é perigoso você manter um cara que. É, lógico. Porque se esse cara não vai se entregar. É. É que o que você tem que saber, você gerente né, de um time, manager de um time, todo mundo se motiva com alguma coisa. Alguns é competição, outros é dinheiro, outros é, sei lá. Pizza. Pizza. Açaí. Açaí.
0: açaí sushi. Que é sushi. Multiback. É. Mas não dá pra ir no Multiback todo final de semana? Não dá. Ou dá. Não tem, dá, cara. Tem time que vai. Mano, mas eu, eu fui no Multiback outro dia e gastei 200 conto. Eu não tenho 200 conto todo final de semana. Se essa
2: é a motivação do cara...
0: Entendi, mas tem que ganhar pra ir no Multiback. Mas tem que ganhar pra ir no <risos> É eu, tipo
2: biscoitinho pra cachorro? É. Eu prefiro manter o cara que a motivação dele é passar o carro no fim de semana. Hum. Eu prefiro esse tipo de jogador. Mas tem organização que prefere outros tipos. Eu não julgo. Eu acho que tá, todo mundo tá certo. Quando a gente está
0: falando nisso, só para ficar claro, não é só no CBLOL. É muito desafiante é tier 3, inclusive. Até em outros jogos. Até em outros jogos.
2: A, a, até no futebol.
0: É, exatamente. Eu concordo com você.
2: Tem, eu já vi várias entrevistas de caras, de ex-jogadores, ou de jogadores que assim: pô, tem cara que não gosta de jogar futebol. É, que, fica, que gosta de ficar no banco. É, o cara, os caras falam, eles só gostam do dinheiro. É muito dinheiro. O cara joga porque ele gosta do dinheiro. Ele não gosta de jogar futebol, ele gosta de jogar de dinheiro. E não tá errado. Eu não acho errado. Gostar de dinheiro não é errado. Não né? é errado. E eu, eu não acho errado quando o cara é honesto. Hum. Se o jogador chega pra mim e falar assim, Aricão, eu não gosto de competir, eu gosto de ganhar dinheiro. Se eu conseguir transformar isso dele em uma motivação pra ele ser campeão...
0: Tudo bem. Então, beleza.
2: Sim. Mas você não pode usar esse cara como streamer? Pode, claro que pode. Porque isso é uma outra motivação. Mas vamos supor que o cara é o faker. Ah, entendi. Ele chega pra mim e fala assim, ó, oh, eu não gosto de competir, eu gosto de dinheiro. Tudo bem, eu faço um contrato aqui com metas pra você e tal. <risos>
0: você Foi. vai ganhar
2: muito dinheiro, só que você vai ser campeão. É isso.
0: Porque assim, vamos combinar do faker, que o faker, a motivação dele é ganhar. Ele ama. E ele detesta perder.
2: Exato. Do mesmo eu, eu vejo a mesma coisa no BRTT, por exemplo. É, o BRTT é um cara que não gosta de perder. Você vê a cara dele no jogo 5 da série, cara, ele não tá feliz. Claro que não. Ele não tá feliz. Mas isso
0: não tinha que ser com todo jogador De não gostar o de mundo, perder? O mundo ideal é assim. Um jogador que não gosta de perder. Sim. O, o, sabe que, eu, que, é, que essa, essa é uma ideia? Uma, assim, a gente tá se estendendo demais nesse assunto, uhum. mas eu quero manter nesse, nesse papo, porque assim... É muito engraçado. Eu sei que a vida não vai acabar porque você perdeu um jogo. Sim. Mas é muito estranho... O você... cara que sai rindo. O cara que sai rindo. Eu... E não só isso. É um cara que depois vai pra um ba... uma balada. É. Que vai pro Paral
2: Legends de todo final de semana. Eu... Isso não cabe na minha cabeça também. Eu entendo que o cara sair depois até pode... Eu consigo lidar melhor. Mas o cara sai rindo me mata.
0: Você acha que é um deboche pra
2: organização? Pra organização, pra torcida... Eu gosto muito de futebol. Sim. Eu tava vendo quando o São Paulo tava em uma fase no começo do Campeonato Paulista. Teve um clássico, eles perderam. E o torcedor falou um negócio que é verdade. Acabou o jogo, o cara ficou no meio do campo conversando com o adversário. Dando risada, trocando ideia. Você pode ser amigo do cara. Mas você não precisa mostrar isso pra torcida. Na... Assim que acabou o jogo, a torcida tá muito brava. Você perdeu pra seu... um dos seus maiores rivais. Cara, não é assim que funciona. É assim que começam a
0: surgir os boatos do sei lá, Manolo X no, no Corinthians confirmed. É. Não é?
2: É assim, é, é assim que você olha e você fala assim, pô, esse cara não liga tanto quanto eu.
0: Ele não torce pro meu time.
2: É. Porque no futebol tem muito disso também. Tem muito disso. E eu não vejo problema o cara não torcer pra aquele time, mas ele tem que ser profissional. Então, eu não aceito que o, o cara perca um jogo e esteja tranquilo com isso. E é uma coisa que eu, quando a gente perdeu o primeiro jogo pro Flamengo, eu escrevi no meu Twitter também. Eu fico muito tranquilo com esse time que eu tô trabalhando, porque o meu time tava muito bravo. Quando a gente perdeu pro Flamengo. Porque o jogo tava ganho. A gente chegou na GH... Todos... Sem exceção... Foram assistir o vote. E eu não precisei falar nada. Eles sentaram no computador... E foram assistir o VOD. E um chamava o outro e falava assim... Pô, mas aqui... Você devia ter feito isso. Olha ali e tal. Eles se cobram muito. E foi uma coisa que a gente falou também... Naquele fim de semana. Alguém ia ter que pagar aquele preço. Da gente ter perdido. E eu não lembro contra quem... Que a gente jogou na sequência. Acho que ele foi até a CNB. A gente falou cara, a CNB não tem nada a ver com isso, mas ela vai pagar essa derrota. Uhum. E a gente atropelou aquele jogo porque a gente tava muito bravo. Então, assim, o meu time se cobra muito. Eu tô, eu, uma das coisas que mais me deixa feliz nesse time é isso. Eles uhum. não aceitam perder entendo. Eles até saem depois. Eu acho que é importante também dar uma parecidas.
0: Eu entendo você sair, o Ericão, de verdade. Eu entendo você, tipo, sei lá, vai pra um shopping, assistir é. um filme. Mas eu acho que você ir pra uma balada... É complicado. É complicado, E entende? se você
2: vai, não posta na rede social.
0: É, porque daí você vai... Oh, eu tô aqui no Instagram, é, sabe? É, não é legal. Porque assim... A torcida tá de olho. Sim. E a torcida vai lá dar o print, a torcida vai colocar vai no cobrar, MCB -Lol, vai colocar lá na IDM, na Ilha da Macacada. A, a torcida vai criar uma pressão extra que ele não
2: precisava ter colocado exatamente, nele mesmo. Exatamente. É o que eu falo pros meus jogadores. Pra balada, eles nem vão é, durante o split, porque, como eu disse, é um time que é muito focado e se cobra muito. Mas eu, eu incentivo eles a saírem de casa, porque também ficar remoendo o resultado pode dar backfire, uhum. não, nem sempre é bom. Acho que você tem que remoer por um período Entender o que aconteceu de errado e acabou Vamos pra próxima Então eu, eu incentivo eles a saírem Pô, vai comer um negócio, sai todo mundo junto, vai comer um negócio Vai assistir um filme, sei lá Por mais que no dia seguinte vocês tenham que acordar cedo Com responsabilidade Vocês já são grandes, vocês sabem a hora que vocês têm que dormir Eu incentivo, mas eu falo Não postem, em não Não precisa puxar essa carga pra vocês Entendo mas eles preferem ficar em casa jogando solo cue mesmo, por mais que eu enchi o solo.
0: Então, tá ótimo, né? Se é. prefere fazer isso? Sim. Bom. Vamos falar então do, do, pelo motivo real. A gente tá aqui trocando ideia faz meia hora. Sim. <risos> Nem parece, né? Mas a gente, é, porque eu gosto muito de trocar ideia com é, você. É, é muito Recíproco. bom. É, vamos falar aí de messi é, Enfim, só pra fazer o resumo da ópera, o, a ITZ venceu o Flamengo, né? E agora, na manhã dessa terça-feira, foi.. Disputado, né? O, o disputado não, foi sorteado os times aí que vão pro, pro MSI. O, a NTZ pegou um grupo que todo mundo tá dizendo que é um grupo fácil, mas eu acho que fácil tá na cabeça da galera. É, eu não gosto disso. Porque assim, não estamos com os principais, é, é, os mais fortes. Eu chamaria de menos difícil. Men é, é um grupo menos difícil. Menos difícil. Agora, é, assim... É, é, é muito estranho perguntar isso pra você, porque, tipo assim, é... Você não vai farpar ninguém. Não. Talvez só a Detonation Focus Me. Eu tô, eu tô bonzinho ultimamente. Por que, que você tá bonzinho, Eric? Que eu não quero briga na minha vida. Já <risos> houve <risos> é muita treta, né? É. Ericão, assim, a gente tem uma Detonation Focus Me, que é o campeão é, japonês. Pra variar, né? Pra variar, que, é o, que domina o cenário japonês. Você acha que pela DFM... Está aí garantida dessa forma. Pela, acho que é o quarto que torneio seguido que eles vão. É, acho que Você é, acha que esse, que esse time é um time que tem mais experiência, que já está mais acostumado com o torneio? Isso vai dificultar em dizer que, querendo ou não, esses jogadores estão indo pela primeira vez?
2: Eu vou ser sincero que eu não acompanho a Liga Japonesa. Não, eu mas não, a gente. O time indo... mudou? Eu não um, sei isso.
0: O time mudou muito pouco.
2: É claro, então, que eles são mais experientes. Né? Isso eu não tem como negar. Mas eu não sei se eles são melhores que, os, que a NTZ. A NTZ acho que tem só o Redbert, né? Que jogou internacionalmente.
0: Sim, só, só o Redbert. O, o tai não chegou a disputar, nem o Envy, nem, nem, o chine, nem, o chine, nem o chine nem o Mills, né?
2: Obviamente o Mills, não. É. Uh, teria o White Lotus, né? Mas eles escolheram levar o Boca. Você acha isso uma, não, uma boa não escolha? Não, não acho ruim. Eu acho que o Mills se provou o ADC desse time. Titular. Eu acho que não tem por que trocar e a, a explicação que a NTZ deu para mim é convincente de que o boca ajuda a comissão técnica que o boca é, ajuda o Redbert então se os caras falaram isso eu acredito como eu disse anteriormente só quem tá dentro sabe sim então se eles falaram isso tô com eles eu compro essa essa história também mas é um time mais inexperiente isso não tem como negar
0: é que esse play-in é um play-in muito, muito difícil, né? Porque ninguém é. consegue assistir as, as 12 ligas, 16 ligas que tem no lol
2: É, o Rafa assiste, ele é meio maluco. Eu devia ter chamado ele, então. Sim. <risos> <risos> o Rafa assiste muito, muito jogo, muito, muito jogo. O Rafa sabe bastante. É claro que, por exemplo, Liga Japonesa, a gente não assiste. eu não assisto, acho que o Rafa também não. Mas o Rafa assiste muito a Liga Alternativa, assim. Ele gosta muito de assistir a Turquia, ele gosta muito de assistir... É que o Fernand Bat tava
0: chamando muito a atenção. É.
2: Mas ele já, ele sempre assistiu, por exemplo, a Turquia, ele sempre assistiu. Eu lembro, desde a Brave, ele assistia a Turquia. Uh. Taiwan, ele gosta de assistir também. Então, ele, ele vê muito esses jogos. Japão, eu não sei. Eu acho que a gente ainda é melhor que os caras, apesar dos últimos resultados. Tá, porque eu ia falar assim, da
0: última vez, é. a gente perdeu pro Japão. A gente só tinha vencido a América Latina. é. Então, assim, a gente ainda não chegou a ser a pior região do mundo porque a gente tinha vencido a região Sim. da América Latina.
2: Mas eu acho, eu acho que a gente tem mais desafios que, por exemplo, a Detonation, Fo Detonation Focus Me. Eu acho que eles ganham muito fácil lá.
0: Hum.
2: Acho que aqui quem ganha precisa brigar mais. Por isso que eu acho que a gente tá num nível maior. Uhum. Pode ser que internacionalmente o fato desse time dominar ajude eles na hora do internacional. Hum. Mas talvez eles, daqui a pouco eles vão estagnar. Essa é a minha, minha impressão.
0: Outro time que também, eu, sendo bem honesto assim com você tá sendo, que eu não, não conhecia direito, é a Vega Squadron. Né? Que eu é. não, não tava vendo ele... Nem a Vega, nem a Mega, né?
2: então A Vega eu sei que é um time que jogou bem. Sim. Porque eles ganharam da... Ah, não vou lembrar o nome do time. É o time mais famoso. O M99, que é o time russo. É. E o M99. Que... que era a antiga Moscow Five, Exatamente. né? Exatamente. Então, sei que eles ganharam deles. É... Significa alguma coisa, né? Uhum. É, como eu disse, eu tô acompanhando poucas ligas. É... As ligas de entrada, né? É. Mas isso não é
0: importante pra você acompanhar, por exemplo? Ah,
2: pra mim, nem tanto.
0: Porque, assim, falar de LCS... não de sou LCCS, mais coach, né? Não, mas eu entendo. Mas, assim, você é um cara que tá olhando pro cenário. Sim, sim. Você não vai trazer ninguém da LCS, vamos combinar. Não, nem da LEC. Também não. Nem da, da LCK. Mas eu também não vou trazer do Japão e hum. nem da Rússia. Você prefere trazer um de Portugal Exato. que fala a mesma língua que você jogadores. Exatamente.
2: Eu acredito em que a língua é. Sei lá, 70% do jogo.
0: Você falou isso naquela entrevista que a gente Sim. fez lá na UP e a gente passou aqui na televisão, Sim. né?
2: Eu acho que sem comunicação você não joga. Você
0: acha que colocar uma barreira de falar uma outra é língua. É difícil. É difícil. É difícil. Porque assim. Vamos combinar. Os times que todo mundo estava assistindo eram...
2: Era Fenerbahçe. Fenerbahçe né? e a Pong e Buffalo.
0: É. Porque, assim, eu fui estudar e falei assim, um dos dois vai cair no grupo da MTZ. E são os
2: dois melhores times do play na minha opinião. Certo. Só que daí vai
0: chegar uma hora que a gente vai ter que encontrar esses caras. Ou não. É.
2: Entendi. Se ganhar a MD5, não encontra.
0: É verdade. É verdade, é verdade. Porque os grupos não se cruzam mais. É. né? Porque antigamente, lembra, que se cruzavam antes sim, de chegar na MD5? Sim.
2: É, agora eles se cruzam embaixo, se perder. É verdade. Pode ser que não encontre. Ou pode encontrar valendo a vida e a morte. É, e aí? Aí eu acho que o, o campeonato cria o próprio meta. Eu acho que o campeonato cria a própria história. É difícil de prever o futuro nesse caso. Por, porque porque assim, eles podem mostrar muita coisa. A comissão técnica da NTZ fazer o que fez com o Flamengo, por exemplo. De dissecar o time e vai dominar os caras. Pode acontecer. É, porque...
0: Vamos combinar, foi um campeonato até, entre aspas, fácil para a INTZ e mais difícil para o Flamengo. Porque o Flamengo não sabia onde errava, porque 20 Ninguém vitórias mostrou. seguidas. É. Então assim, é... o que parece para o Flamengo é que tudo que a gente faz dá certo. É, e isso é
2: complicado também. Isso é muito ruim para um time. É tão complicado quanto tudo, parece que tudo que a gente faz dá errado. Os dois extremos são péssimos. Sim, porque esse foi o caso da Pro Game. Sim, sim. Até o meu assim As nove derrotas seguidas, a gente olhava assim Ah, não vai adiantar, a gente vai, vai dar errado mesmo
0: e Daí isso é um afeta o mental Afeta
2: muito Só que o cara
0: que vence sempre as 20 partidas Ele chega mais confiante do que ele é capaz sim, sim. É o outro lado sim. É é, é, a, é o pensamento negativo em excesso E aí a primeira
2: derrota que acontece Chuta. O Roberto falou isso no programa da Caju, né? Falou Ele falou no segundo jogo quando ele. No terceiro Aqueles que eles tiveram dificuldade pra fechar. Acho que foi o terceiro, né? Sim. Ele falou, pô, no terceiro jogo eu já achei que tava difícil. Quer dizer... E um, tava difícil. Um jogo... Mas assim, um jogo que eles ganharam... Ele falou, no terceiro jogo eu achei que já não dava mais. No terceiro jogo ele achou que já não dava mais. Por quê? Foi difícil de fechar.
0: Uhum. Então é complicado isso aí. E teve que contar com um backdoor pra vencer. Exatamente. Ah, e tudo bem que foi um backdoor bem inteligente. Foi super bem feito. Eu acho que é o mais inteligente que eu já vi. Sim. Tanto quanto do Mylon. Sim, sim que é o que mais 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 lembrado, né, Mais lembrado do Brasil, do Brasil né? Sim. O outro que eu acho que é mais lembrado é o XPEC. Ah, acho que
2: esse é o mais de, de todos. todos, é. Do Brasil do Nylon com certeza.
0: Né? E a gente vai jogar também contra a Mega do Sudeste Asiático, que é o acho que um dos times incógnitos, porque todo é. mundo que vem lá desse bololô, porque o Sudeste Asiático é um nome bonito para quando fala de cinco países diferentes. Sim, né? Sim. <risos> então assim, aqui é Tailândia, é Macau, é, é... É uma galera ali. E é uma galera que joga na Coreia.
2: Sim. Eu acho que esse é o time mais complicado do grupo.
0: Porque não dá pra prever esse Não time. dá
2: pra prever e, eles como você falou, eles jogam em regiões interessantes.
0: É. Você acha... Já que a gente falou um pouquinho disso daí, você acha realmente que jogar na Coreia, na solo o coreana...
2: Faz diferença. Faz diferença? Faz.
0: A gente teve muitos casos no Brasil que foi pra Coreia e voltou...
2: Ah, mas você joga um mês lá, né? Hum... Os caras jogam a vida inteira. Tá, então eles já são mais acostumados. É. E essa é uma região
0: também onde, historicamente, os times jogam muito mais pela jungle e não sim, pelas rotas. Sim. Né? É uma região que, querendo ou não, foi assim que a Gigabyte Marines venceu as partidas que conseguiu vencer. Sim. Porque enquanto a gente vê Estados Unidos, Europa, Brasil, Turquia, é, Rússia, todo mundo joga pelas rotas. E esses caras jogam pela, pela jungle, o protagonismo dele tem muito mais jungler é. do que mid lane e eles são
2: mais estratégicos sim que é, o que eu, é uma ideia que eu defendo do, da diferença do LoL pro CS sim, que o CS é muito é mais improviso é. tem a tática, óbvio que tem acho que a gente tem exemplos tipo, o Fallen é um deus da tática mas a gente tem o deus do improviso que é o Fer e o Fer já cansou de ganhar jogo pra gente por causa do improviso. E é difícil no LoL você ter esse improviso. Esse, esse é um, acho que um dos problemas do Brasil no LoL, é isso.
0: Que não dá pra improvisar. O
2: brasileiro, ele é muito do improviso. De novo pro futebol. Toda vez que um jogador brasileiro vai pra lá, o técnico fala, ah, ele não é muito bom taticamente, mas ah com a bola no pé não tem como.
0: Lembra quando foi o, o Neymar pro Barcelona.
2: Exatamente. Os caras falam, ah, ele não é tão disciplinado taticamente. Mas... Quando ele pega a bola, não tem como. Eu acho que é a mesma coisa.
0: Que no início, lembra quando o Neymar foi para Barcelona? Que não rolava uma sinergia entre ele e o Messi? Sim, sim. Que ele era, ele queria dominar a bola, fazer um cruzamento, que o Messi sim. nunca estava no lugar sim. onde ele queria, porque o Messi estava seguindo a estratégia.
2: Exatamente. Então, eu acho que o brasileiro gosta de improvisar. Eu acho que está no nosso sangue isso, o improviso e tal. O jeitinho brasileiro. É, do lado bom, né? Tá, né do lado é. ruim. Então, eu acho que o CS permite mais isso e faz a gente brilhar. E o LoL, o espaço para improviso é muito pequeno. E é esse também um dos pontos das tráleas, né? O que ele improvisa muito. Sim. Então eu acho que... Eu tenho o sonho de um time brasileiro jogar lá fora, igual ele joga aqui dentro. Sabe quando a gente vai improvisar? Quando? quando a gente inventar um novo meta, o meta
0: brasileiro. É, talvez. Enquanto a gente seguir os metas... Mas a gente
2: tem o nosso meta. Eu entendo que tem o nosso meta. A gente meta. segue uma tendência, mas a gente tem o nosso meta. Mas vamos combinar... Estou querendo
0: falar que o Brasil segue muito padrão de fora. A gente usa o mesmo método da Iron Proxy até hoje. Sim. Que é um top, um no meio, dois bot lane e um selva.
2: Mas é, é muito difícil mudar isso.
0: Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque até a Riot incorporou isso no jogo. Antigamente é. não tinha essa, é. essa lance de rota. Sim. A gente não tinha... Diamond Proxy foi lá e inventou isso. E é isso que eu amo nesse cara. Eu Sim. acho que o cara inventou um meta para um jogo que não tinha meta. Uhum. Né? Isso é parte de uma coisa estratégica que é muito ligado ao que os russos fazem. Sim. Né? E, e a gente tá nesse meta até hoje. Quando a gente muda alguma coisa, a Riot não gosta. Ela corta. Por exemplo, o lance do funneling. Do Nossa,
2: lance. graças
0: a Deus, ela tirou. Você entende? Alguém inventou uma maneira Sim. diferente de jogar. Mas né? é
2: insuportável.
0: Eu sei que é insuportável. <risos> mas assim... Hoje em dia tá bom. Não é inviável.
2: Não é inviável. Funciona. funciona foi feito.
0: Sim. Inclusive na, na própria
2: G2, né? Exato. Hum, eu acho que o, o jogo hoje permite você fazer qualquer coisa. Você acha? Eu acho. Você acha que dá pra aproveitar um método de dois top? Por que não? Eu acho que é um ruim, mas dá. <risos> <risos> É porque a jungle é muito impactante. Você tem que ter sim, um jungle, não tem como.
0: Sim. Assim, tem muito recurso lá dentro.
2: É, você não pode deixar ela vazia. É, e você ter uma carta surpresa, um coringa dentro do, do mapa é muito importante.
0: Bom, finalizando essa prévia aí, você acha que temos chances? São mais fáceis agora que a gente já sabe o que o grupo tá, tá feito?
2: Ó, eu acho que temos chances. Eu acho que pela primeira vez, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha o meu lado. A região tá fazendo um negócio legal que eu coloquei o Rafa e minha comissão técnica à disposição da NTZ. Estão usando? Por enquanto ainda não entraram em contato, mas eu espero que entrem. E meu time ficou à disposição para treinos. A gente tem treino marcado com eles essa semana antes deles viajarem. Legal. Então eu fiz questão de ficar ativo treinando, eu e meus jogadores. Eu acho que a gente está começando a mudar a forma de pensar aqui no Brasil.
0: Isso foi uma coisa que o Peter falou naquele fatídico... Sim. Entrevista que ele deu lá pro Insider isso. e que causou uma confusão inteira aí. Exato.
2: E o Rafa falou um negócio pra mim também quando ele voltou, que quando ele foi treinar com a KLG lá, na época do Mundial, eu não lembro a região. Ele falou que ele entrou no servidor de torneio e tinham técnicos dos quatro maiores times do, da região na sala. Que legal. Então assim, quando ele me falou isso, eu falei, poxa, vou, vou fazer aqui, independente de quem ganhar. E... A mídia sabe, os, os fãs sabem da rixa que surgiu entre nós e, e NTZ. Sim. Mas em nenhum momento eu, 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 eu pensei em não fazer isso. Você quer uma região mais forte. Exato. Foi o que eu falei pros meninos do NGH. Ir bem no MSI é bom para todo mundo aqui. Porque a gente pode ganhar uma nova vaga. Só de entrar no, na fase de grupo. Exato. E quando você vai bem no campeonato internacional, as empresas começam a olhar mais também pro país. É mais dinheiro pra todo mundo. Todo mundo aqui quer ganhar dinheiro. É, com dinheiro você faz mais coisas pra ir melhor no próximo ano. E assim vai, sabe? Então, em nenhum momento eu pensei em rixa aqui entre as organizações. Prontamente coloquei meu, meu time à disposição. Eu espero que eles usem. E tô torcendo muito pra NTZ, cara. De verdade, assim. Como se eu fosse parte da NTZ. Como se você fosse o Apolo. Sim. O astronauta. Tipo isso. <risos> Tomara que a NTZ consiga ir bem.
0: Eu também. Agora a gente tem mais... Pouquinhos minutos pra falar aí de circuitão que vai acontecer agora. Circuitão não. Circuitão já rolou, PEN venceu Sim. a T1. E tem agora, eu acho que uma fase que você não gostou de ter participado. E que Nossa, eu lembro é de péssimo. ter te entrevistado justamente nisso. Foi quando eu virei seu amigo. Sim. Que foi quando você tava na Brave naquela época. Foi. E vocês não conseguiram é, se manter no CBLOL.
2: É, naquela época a gente ainda caiu direto, né? É, então. É verdade, vocês ficaram em
0: oitavo, é, né? É, mas... Mas foi quando a gente se conheceu é. que eu conheci você pessoalmente. É, e...
2: mas a, a, a situação de você jogar um jogo pela vida aqui, querendo ou não, foi o que aconteceu com a gente na última rodada. A gente ia jogar contra uma pen que tava em primeiro lugar, destruindo todo mundo, uhum. valendo a nossa vida. Eu acho que é a mesma coisa pra Cade e a mesma coisa pra Tim Lan. Mais pra Cade, porque acho que a queda é, é pior do que a não subida ela é menos impactante do que a queda. A não subida é menos impactante? Eu porque, acho. assim,
0: você tem, tá vindo é de uma...
2: Cair é muito ruim.
0: É, mas eu entendo, mas, assim, você tá lutando e você tava por um triste. Sim. Você entende o que eu quer querendo dizer? Mas... Você é um vencedor.
2: Sim, sim, mas eu acho que a queda é pior.
0: Eu sei que é pior, porque, assim, você fala assim, pô, eu tô no... Torneio é. principal. Eu tô no
2: topo. Tô no topo, é.
0: eu vou perder pro cara que tá vindo aí da é. Série B. É. Mas assim, mas mesmo assim, você tá vindo de uma campanha ruim. Sim,
2: sim. Mas a, eu acho a queda muito pior do que a não subida.
0: Eu entendo isso. Eu fico achando
2: que os dois são ruins. Os sim. dois são péssimos. Os dois são, eu acho que, é, de novo, é aquele. O grupo da MTZ é o menos difícil. Essa situação, acho que pra quem não sobe é a menos pior. É. Mas
0: as duas são ruins, obviamente. Porque quando a gente fala assim, eu, eu fico pensando assim. Você é um cara que ficou em vice... Você é vice-campeão. Você tá ali... É, claro, é um torneio que tem só seis times. É um nível muito diferente, discrepante. Mas você é um
2: campeão. Você Sim.
0: tá vindo com sangue nos olhos porque você... Cara, foi por um tris que eu não venci.
2: Tudo bem que no caso não, não é foi, esse caso é, da Team One. Foi bem mais distante, né? A Pen foi muito dominante.
0: É, então, mas... No caso da... Da... Da, da Vivo Cage cara, eles também estão vindo com sangue nos olhos porque eles acreditam ainda que eles foram prejudicados Sim, né? que realmente se, se, assim, eu não, eu não vi eu não estava dentro do jogo eu não estava na hora, eu não era juiz não, e não vou culpar a Riot e, enfim, anyway mas assim, quando você se sente prejudicado também você vem com mais é uma motivação,
2: é uma motivação
0: mas quem é que você acha que vê isso? é assim <risos> você não gosta de falar isso, eu sei
2: não, é porque tem muita coisa pra ser analisada o que eu vi da Cade é preocupante nas últimas rodadas. Muito abaixo do que eles esperam e do que um jogo desse tamanho merece. Porém, a T1 não viu a Cade jogar há mais de um mês. E a Cade viu a t jogar semana passada uhum. e semana retrasada. Uhum. A Cade tem muito material recente.
0: Para eles é mais fácil estudar. Muito mais fácil.
2: E isso faz a diferença numa MD5. Já a One tem pouca coisa para estudar. Porém, a Wan vem de uma lição pesada que ela teve contra a Pen. Se eu tiver que apostar, e aí eu acho que uma peça desse confronto é muito importante, eu apostaria hoje na Wan, tá? Porque eu acho que o confronto da Jungle é muito dispari... A disparidade é muito grande.
0: Mas se for o Joker que vai jogar na Jungle? Que esse é o boato que tá rolando por aí.
2: Eu não sabia desse boato. <risos> <risos> Mesmo assim, eu acho o Forlan muito, muito, muito... muito bom. Hum, entendi. Pra mim o Forlan é.
0: Você <risos> prefere colocar o Jockster na jungle ou Não. ele do lado do. Suporte. Do lado do Omicão pra enfrentar o Absolute e tal.
2: Porque tem esse problema também. Porque o Absolute também é um cara que se puxa deixar much. O Absolute sai de controle, azedor. Então a,
0: a Kate tá na cruz e caldeirinha.
2: Ah, tá, é difícil falar isso, porque, por exemplo. Porque o... eles
0: têm mais material, eles podem ter estudado mais, e pode você, ter ser se o acertado. Yang
2: fez um campeonato maravilhoso. É verdade, né? O Yang fez um campeonato excepcional. Pra mim foi um dos melhores tops do campeonato. Uhum. E você, você ser isso com seu time em sétimo lugar, não é fácil. E eu acho o Tokers muito bom. Eu é. sou fanzaço do Tokers. Acho ele muito bom jogador.
0: Mas vai ser o confronto Tokers e Takeshi. E, ou o é.
2: Ou o Bruce. Que é um.
0: Eu acho que a T1 tem muito ferramenta, concordo com tem você. Tem muita ferramenta. Dá pra você sempre variar. E assim, querendo ou não, aquele assim jogo contra a Pen, a t ela só não soube fechar o jogo. Sim.
2: Porque a estratégia foi muito boa. Foi muito boa. Ninguém esperava. Eles tinham tudo pra ter ganho aquele jogo. Acho que faltou muito pouco detalhe.
0: Não adianta. Você ach acha que não adianta Bibo vir com o Porque a Timon tá preparada tá pra Tá preparada.
2: Isso. Pelo menos foi o que eles mostraram, né?
0: É, é isso aí. Ericão, eu queria faça, ficar mais quatro horas trocando ideia Vamos com você ficar, então. eu acho que não pode porque o pessoal já chegou ali na, na sala e <risos> já quer gravar o próximo programa não aqui. deixa <risos> Ericão, eu queria que, de novo as pessoas já sabem que você é da casa que você, seu e-mail é quase ESPN.com quase, já foi, um dia. já foi um dia já foi um dia mas aí, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? arroba
2: Ericão LOL em todas
0: é isso aí, ó, esse o cara que Faz o branding funcionar. <risos> é o mesmo cara em todas as redes sociais. Exatamente. Instagram, Twitter e Facebook. É isso. Eu sou o Guerra. A gente também pede para vocês seguirem a gente aqui no espn.com.br barra eSports. Também nas nossas redes sociais. É, tanto no Twitter e no Facebook. A gente também fez o branding do Eric. A gente, só que a gente coloca ESPN Sports BR. Onde você procurar, vai ter vai ESPN ter Sports lá. Eu queria também agradecer todo mundo que nos ouviu até agora e falar para você nos ouvir até semana que vem. Então a gente fica por aqui, um abraço e até mais. Falou.